0: Boa noite, meus amigos. Boa noite, até é estranho a gente falar desse grupo aqui. Primeiro, ho, 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 Feliz Natal. Porque é a nossa última conversa da temporada. Essa temporada que a gente conseguiu estartar um projeto tão legal que a Camila vinha falando com a gente. Então, boa noite para todo mundo que está vendo a gente. Boa noite para você que vai escutar depois. Boa noite para você que vai ver depois. Boa noite para você que já curtiu o rende History nessa semana com um o Tequinho, que foi muito legal, já está disponível no YouTube, já está disponível no Spotify, está disponível no Facebook, está disponível no Contecan. Então, primeiramente, já deixo aqui o meu Feliz Natal para todo mundo, já apareci de gorro, que esse gorro é do meu filho, né? da, da creche, então...
1: foi só pra Não cabe no um cabeção.
0: O, <risos> o especial de Natal, o especial de Natal. Então, galera, estamos começando aqui nosso... Handball, goalkeepers, beat, handball, handball... Mas hoje a gente vai dar uma prioridade com o handball... Já que o beat, handball tá meio parado, né? A gente tem algumas ações na Europa... Mas a gente quer saber de Brasil... A gente quer saber de alto rendimento... A gente quer saber de Olimpíada, A gente quer fechar a temporada falando de coisa boa... Às vezes não é tão boa... Mas informações importantes... Para que vocês tenham também... É, esse material aí com vocês... Porque tem umas curiosidades hoje bem legais... Principalmente... É, os comentários do Marcão sobre a convocação da Seleção Brasileira, sobre os goleiros da Seleção Brasileira, porque isso aqui é um programa de goleiro, e a gente fecha uma panela de goleiro mesmo, e está acabado isso aqui. É, Camila falando <risos> um pouquinho da Liga, o Marcão comentando da Liga que ele estava lá, e a Sim. gente falando um pouquinho do europeu de seleções que acabou ontem, foi muito legal, muito legal, tem umas curiosidades muito legais para a gente deixar aquela sementinha para 2021, para ver se 2021... A gente primeiro tem saúde e depois a gente tem muito handball, beat handball, olimpíada, a confirmação do europeu é, dos jogos é, de 2023 com beat handball incluso, muito legal. Então, boa noite Camila, boa noite Marcão, é sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês para a gente fechar essa temporada com chave de ouro. Boa noite meus amigos.
1: Boa noite, boa noite a todos aí boa que nos noite. ouvem, nos veem, nos proliferam, enfim, né, hoje a gente tá com o formato tentando alinhar algumas coisas, porque é a última da temporada, né, temporada 2020 com pandemia, foi um projeto aí que a gente lançou e vai dar sequência aí para a segunda Opa. temporada 2021, com muita ação, que vai ter muita ação, assim a gente espera, né, Marcão?
2: Exato, cara. Bom gente, boa noite, mais uma vez prazerzão estar aqui com vocês e Jaime, Camila, agradecido demais porque galera que nos acompanha aqui, esse horário normalmente não é o nosso habitual, né? E nosso sábado ficou meio que para trás por conta da Liga Nacional, eu estaria fora só que aí Jaimezinho e Camila falou: Triste. não, não, a gente tem que fechar junto que adaptar esse horário, top de, top de linha. Queria eu, sim, estar aqui mais contente e depois a gente vai entrar no detalhe. Mas, galera, boa noite mais uma vez. Jaime é Miseira, Camila, satisfação demais encontrá-los aqui. Amigos, é, parceiros, né? irmãos e irmã, estamos juntos, galera que nos acompanha aí. Vamos que vamos.
0: É isso aí, galera. Então vamos para o que interessa, porque o que interessa... É nosso primeiro assunto do dia, que é a convocação da seleção brasileira, que vocês vão acompanhar com a gente aqui. Convocação dos goleiros da seleção brasileira de handball. Que o Marcão vai comentar um pouquinho. Já vou compartilhar nossa primeira tela hoje. Hoje o negócio está fenomenal para fechar, a nossa diretora de marketing tem que aprovar nosso trabalho hoje. Então, a gente tem aqui. Fala, Marcão!
2: Começa! Começa com, com o, o mais experiente desses goleiros aí nessa convocação ali.
1: Boa, boa, boa ideia. <risos> vou
0: começar, vou começar. Primeiro eu vou compartilhar a tela para você que não viu a convocação ainda. Você poder ver a convocação geral. convocação geral dos nossos goleiros, dos nossos atletas, desculpa. Está aí na sua tela. Marcão, se quiser, já começando a comentar ou Camila, se quiser comentar, fiquem à vontade, está com vocês a bola aí.
1: Agradecimentos aí à arte da Chase Sports, da Andrea, né? Mas aí a convocação Uhul. do Ferrugem, do Mike e do Rangel, né? Aí a gente pode falar um pouco mais aí também a respeito de, dessa, dessa mudança. Mudança não, na verdade, eles estão sendo monitorados, observados, estão tendo boas, boas atuações na Espanha, tanto o Rangel quanto o Ferrugem, né? E o próprio Mike aqui por Taubaté, né? Que faria a final da Liga Nacional, né, Marcão?
2: Exatamente, cara. É, Mikezinho, né? A gente começou falando dele aí, depois a gente vai acho que colocar em sequência aí o Jaime um pouco. Pode até falar, Mostrando já um pouquinho vamos do. Vamos começar com então Mikezinho. falando do
0: Mikezinho. Começa aí, Marcão, que eu vou soltar o vídeo do Mikezinho aqui.
2: O Mikezinho, uma história que é, o Mikezinho, uma história que a gente já conhece, eu sou suspeito em falar, né? É, Não. Ficamos, muito, ficamos um tempo jogando ali na Metodista e depois é, jogamos contra Mike em Londrina, primeiros momentos, depois ele foi para Taubaté, né, depois de uma passagem pela Europa e também no Catar, e agora, enfim, é o goleiro que Taubaté tem já há uns anos e que vem ajudando a equipe de Taubaté nas suas conquistas. Mikezinho, tá que hoje... Aí? Tá Tá aparecendo. Mikezinho, que hoje veste a camisa 1, né, joga... já joga há um tempo ali com a equipe de Taubaté e aí alguns momentos do, do Mundial, né, no Qatar, ele com a equipe de Taubaté. É... Vive um momento ímpar na carreira é, no alto dos seus 40 anos de idade. É, hoje, ainda sendo destaque, ainda sendo referência, e é mais um nome forte para aqueles que buscam se espelhar, né? E buscam referência no, no, no nosso querido esporte. O Mike já vem há um tempo buscando e mostrando que tem total competência, né? Para poder representar a nossa seleção. E ser um dos atletas mais experientes ali, né? Se a gente bem colocar assim, eu lutei por muito tempo para estar com seleção, fiquei 12 anos com seleção, e depois disso, o mais velhinho da, da, para assumir ali, para defender a baliza ali, é o Mike Zito, com 40 anos, e ele, claro, recebe aí essa nova convocação, né? A gente já sabe que ele tem um potencial. É enorme, já tem um ritmo que isso é de diferencial dele. Velocidade de reação, reposição rápida de bola, isso faz muita diferença. Ele vive um momento ímpar, que daí a gente pôde presenciar aqui no Paulista, que foi o MVP da competição, e Talbaté saiu campeão da competição, né? É.
1: Então,
2: acho que o restante, a galera que nos acompanha aqui conhece um pouquinho, e acaba se somando ao que o Mikezinho tem para poder somar ali e contribuir com a nossa querida seleção.
0: Muito bom. Vamos, Vamos mandando... para o Ferrugem.
1: Desculpa, desculpa mandando... ah. Não, manda ver. É o Ferrugem mesmo. Já ia dar sequência. Sabendo que o Mike é a grande experiência, é 40 anos, muito volume de jogo, muita experiência para a seleção no gol. É, a gente traz o Ferrugem aí como também o destaque, assim como o Rangel. Ferrugem que vem fazendo uma campanha muito boa na Espanha. O clube dele, o Beni, Benidorm, está é, em décimo Beleza. lugar. Fechou agora a última rodada da Sobal, né? Está em décimo lugar. Brigando aí, né? Para poder subir na, 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 no retorno assim que acabar o Mundial, né? A Sobal retorna em fevereiro. Amanhã, inclusive, o Ferrugem vai estar tá numa live, né? Vão lá no, nas redes sociais dele lá, Leonardo ter Cariol, procura lá no Instagram, ele vai ter uma live amanhã, acho que 8 da noite, se não me engano, ou antes, né? acho que é 18 horas, aproveita, vê o Ferrugem falar um pouquinho sobre a carreira, falar também sobre o momento que ele está vivendo na Sobal, é um goleiro de característica diferente do Mike, né? ele tem uma envergadura mais alta, né? pode ser uma característica diferente, pontos fortes do Ferrugem, que ele é um, ele é um cara extremamente explosivo, né, você olhando a, a altura dele em você não imagina que ele tem esse poder de, de, de qualidade. ele tem, ele um tem metro sim 1,94m e e 1,94m, adorava ver o Ferrugem jogar na metodista antes de ir a Espanha porque ele jogava nos 4 é... metros eu amava isso, achava a coisa mais linda do mundo, era surreal mas é uma característica que ele tem que ele traz agora, tem muitos jogos da Sobol que você vai conseguir acompanhar se você não conhece se não conhece, por favor, vá conhecer. Ferrugem é um grande destaque que vem dentro do Brasil e foi para Espanha agora. Tem essas passagens, essa essa bagagem internacional que faz muita diferença, né?
2: Sem dúvida, cara. E aí a gente tem agora o nosso querido o garoto o garotão, é, verdade do Rangel. <risos> eu falei, caramba. Eu brinco com os meninos no clube, né? Já o garotão, tive, o menino <risos> tira um pouco de onda deles, mas o Rangel ele é um menino que começou ali ali em São Caetano, Eu vi um pouco da, da, das atuações dele, né? E ele também tá cedo já foi para fora. É um menino que tem aí só 24 aninhos. né? Nascido em 1996. Em 96 eu já tinha, eu tava não sei quantos paulistas eu já tinha, viu, Jaime? Mas, é, já Marcão, fio tava... essa
0: parte, já... Marcão. Eu não fiz a barba. <risos> Mas estava
2: ali. E hoje é muito bacana poder ver assim, os nossos atletas né tendo esse espelho que é, é, que é a Europa, né? E lá, e, e ser referência. A gente está acompanhando os momentos do Rangel aí e de vários que ele vem apresentando, né? Na Liga Sobal, o, o empenho dele tem sido muito bom. Ele é um menino que tem 190 E se a gente pensar assim na, na estatura, é uma estatura boa, uma estatura mediana assim, que a gente acaba colocando. Eu tenho 1,85m, o Mike tem 1,80m. Então, de todos os três goleiros, o Mike é, acaba sendo o mais baixo. Porém, assim, é, ambos têm uma envergadura muito diferenciada. O Mike, por ser baixo, tem um ótimo posicionamento, tem boa envergadura, bastante explosão, né? e traz consigo a questão dessa experiência de ter jogado fora, ter jogado no Catar, e hoje está ali com a equipe de Taubaté. O, 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 o Ferrugem, já vestindo a camisa 62, né? é o um menino que a gente acompanhou muito aqui, jogando em São Bernardo, que nem a Camila bem comentou, e, e torceu bastante por ele ali na seleção brasileira, acompanhando, inclusive, uma participação que teve da seleção aqui, uns amistosos com os Estados Unidos, e torceu bastante para o Ferrugem nas atuações dele, que nós torcemos demais para os goleiros, né? não, não é... não é... para é, se de... para que esses se destaquem. E, claro, o, o, o Rangel vem numa ideia assim que, se a gente analisar, tem até uma escadinha, né? E se, se foi de forma estratégica é, ter os goleiros um pouco num biotipo diferenciado assim, acho que acertou bem. E com os três goleiros nós estamos muito bem representados. Muito bem representados.
0: Excelente, Camila, vai completar?
1: Não, basicamente é isso mesmo. Acho que a, a você diversificar e ter goleiros diferenciados no banco faz é, pode ser um complemento de toda estratégia que você tenha com o time ou mesmo para dar uma quebrada no ritmo né, de algum algum atacante que está se destacando, né? Então é, é legal ver são três características diferentes. É valorizar mesmo esses goleiros do Brasil. Lembrando que o Angel passou por acampamento. Então, é legal você se espelhar, você olhar um moleque lá e falar olha, tá lá na seleção, vai para o Mundial, cara. Ó, oh, me arrepiei. <risos> Porque é muito legal. Então, que todo mundo tenha essa visão e consiga ver. Pô, se eu, eu vou ter uma oportunidade, eu posso ser visto. É Essa Liga Nacional agora é um bom exemplo disso. Temos jovens goleiros... Goleiros muito experientes e foi muito legal também. Então, parabéns à convocação aí que esses meninos destruam lá. Façam de tudo, né? Show. Pá.
2: Show.
0: Eu fiquei muito feliz com a, com a volta do Mikezinho. Eu acho que o Mikezinho tem muito ainda para dar para a seleção. É. Para handball. É, eu fico muito Pô, feliz tá. vendo o Ferrugem também numa crescente constante. É... Minha caneta
1: mostra, minha caneta mostra. Mostra,
0: mostra, mostra, mostra. Ai, tá bom, apontando para cima certinho. É...
1: quando tem lenha para queimar tem lenha para queimar então a gente tem que falar é. né? tem lenha para queimar é. obrigada <risos> obrigado, obrigado,
0: obrigado, obrigado. Uma, uma vada cativa ali alguma coisa mas, <risos> mas eu fico feliz também de ver essa mulher né, cara tem que ter é. uma hora tem que renovar a gente vai falar isso até da parte do feminino porque a gente vai dar um carinho especial hoje para fechar a live com o feminino falando do europeu Justamente falando disso, dessas transições, de algumas curiosidades que tiveram nessas finais. Mas vamos lá. É. Falamos da convocação. Acho que não ficou nenhuma dúvida aí. A gente só torce para que tudo se restabeleça na, na confederação e as coisas voltem a andar. É. Mas isso não é o nosso papo de hoje. Vamos lá. Finais da Liga Nacional de Handball. Quem quer começar?
1: Eita, eita, eita. Ó, eu vou começar... Porque eu fiz a lição de casa, só faltou um nome e aí eu vou, é. eu vou me eu vou me judiar porque eu sou parceira do Chico do Nacional, mas o Marcão vai me ajudar. Que assim a gente teve vários destaques, né? Os goleiros, essa grande leva agora aí, principalmente da semifinal, tiveram muitos nomes assim, goleiros jovens se destacando. Né, vale, eu vou até fazer uma ressalva Para quem não conhece aqui de São Paulo Que é o, o Valdez O Valdez é era da, era da Mackenzie Ele joga universitário Joga no São Paulo Faz parte dos cornetas E é um cara que jogou o paulista né, Por São Paulo e foi convidado A atuar por São Carlos Então ele jogou tanto o paulista na bolha Também como a liga nacional Então foi bem legal ver o Valdez aí, Que é um cara que ama o esporte A gente sabe assim, da história né, e pôde atuar, mas tem desde o do, 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 do Lucas Manaus por nacional, pelo nacional no Carajás tem o Richarlison, tem o Emanuel que é a Seleção Brasileira Juvenil atuava em Londrina em Taumata... Maiquinho, Lucas Santos o Buda que foi... todo mundo vinha falando inclusive pelo Pinheiros falaram muito ver a solidão, cara, porque o handball colino, quem é goleiro sabe que a bola tá muito mais rápida, os caras estão muito mais fortes, é, a, a velocidade que essa bola chega no gol é um parâmetro absurdo de assistir, então, assim, legal, um destaque grande aí para os pro, pro semifinalistas, né, e para os finalistas que foi Nacional, o Carajás, que foi disputar o terceiro e quarto, e o Pinheiro Então, assim, parabéns mesmo, teve um destaque grande, é, infelizmente a gente não conseguiu trazer algumas imagens né, Da atuação deles assim. Mas acho que o Marcão pode falar Porque viveu ali na bolha, né Marcão? E aí acho que pode até complementar Mais alguns nomes Sim, que cara. você viu como destaque
2: oh, A verdade, cara Eu, eu sou muito é, O meu mundo né? Quando eu estou em competição eu, eu, eu Fico muito na minha casinha Que nem a gente costuma dizer Né? E aí, acabei olhando para os meninos e acompanhando um pouco, porque é importante a gente também dar informação para os nossos atletas ali, né? Os nossos atacantes, o nosso time ali, no caso, para poder ajudar quanto à leitura para a finalização no goleiro, né? E aí, os, um menino que é, jogou contra nós, assim, do Piauí, ele foi super bem. Me fale o nome dele, Cássia. Se você fez a lição de casa, aí você tem o nome dele? Ah, do Piauí? Do Piauí, é. E ah, eu descubro. E um menino que jogou super bem. GHC, é isso? Nossa. Isso, isso. Pessoal do GHC, isso. né?
1: Do Juliano. Ele jogou su... É Ele
2: mano. Isso, ele jogou super é bem mesmo. contra o Norte. Galera, deixa eu, Fala, eu,
1: tá aqui bom. Muito bom. eu falo, rapidinho,
2: para a galera
0: que vai estar tá escutando aqui depois. É o Marcão e a Camila estão falando dos times que fizeram as finais da Liga Nacional de Rindbol foram Viking, vikings de campos aqui do Rio do interior do Rio, Manauense de Manaus, Cascavel São Carlos Corinthians Guarulhos Londrina, GHC do Piauí, Itajaí Nacional Havaí Carajás, é, Nacional Havaí é, Santa Catarina Carajás do Pará e a final ah. que vai ser Pinheiros e tal bater, ah, que ninguém sabia que ia ser essa final. Falei mesmo.
2: <risos> e, e essa Liga Nacional, ela, ela, ela teve um equilíbrio muito grande, assim, né? É, foi muito bacana ver essa, essa relação entre o equilíbrio dos jogos, né? E era difícil, assim, o, o, o momento que nosso handball vive, o nosso, vamos dizer assim, o mundo vive com essa pandemia maluca, né, não sabia se ia ter ou não a Liga Nacional, de repente conseguiu-se um formato com a, o Campeonato Paulista e, poxa, aí já achou-se um espaço para tentar também a Liga Nacional, que legal que teve, pena que não chegamos lá até as finais, né, por conta, depois a gente vai até comentar um pouquinho mais aqui, realmente, muita dúvida, muito disse-me-disse, disse, né? É bem, bem aquela questão que, se a gente não sabe o que aconteceu, tem que ficar quieto e, né, e tentar somar e contribuir de alguma maneira. A gente sabe que o nosso esporte precisa de pessoas que o façam ir para cima, a gente teve essa competição o formato foi muito legal todos que entraram compraram né sabiam o que que realmente estava em jogo ali um momento delicado para todo mundo se cuidar eu um, um cuidado para enfim é, não se expor enfim e os jogos foram muito bons muito bons é, a, a, nós fizemos um jogo contra o time do Corinthians Vegos, e perdemos, né, um jogo que foi super difícil, o Leandrão foi destaque da partida, jogou super bem, sabe, e eu vou esperar, jogou super bem, pegou bastante bola ali, acho que ele fez, se não me engano, 11 defesas, e isso ajudou bastante a equipe é, do Corinthians, e depois disso, nós, claro, buscamos né, nos superar e realmente encontrar o nosso melhor jogo, que jogamos super mal, né? E aí veio a Liga, ou melhor, aí veio o Nacional. Né? E o Nacional, com uma equipe que nós assistindo o jogo anterior deles, um time muito bem treinado, muito forte, é, com arremessos de longa distância, sabe, e isso a gente analisando ia ser bastante pesado. É, conseguimos, sim, encontrar um ritmo de jogo bastante forte, é, nós ali na defesa conseguimos alinhar direitinho a relação goleiro e, e defesa, para poder facilitar o nosso é, trabalho ali atrás também, e aí esse jogo eu consegui sair como um destaque, né, Fiz algumas defesas importantes e a gente oh. soube aproveitar isso no ataque. <risos> a gente soube aproveitar isso no ataque e, e alargar o placar. Bom, para a final, então, era esperar a decisão que vinha de, de Carajás e Taubaté. Claro, ali no jogo, já falando... também dessa, gente... dessa. Eu já sabia. É, eu já sabia. <risos> É complicado, né, Jaime, mas é, a gente sabia da, da hegemonia de Taubaté ali, né, no caso o jogo contra Carajás ali, que era o favorito, né, e a gente estava preparado para quem viesse, sim, mas sabíamos da... O Taubaté veio apresentando uma, uma constância de evolução nos jogos, sabe? Jogando super bem e estava como um dos favoritos para chegar à final. O Pinheiro estava tentando também buscar, colocar em prática aquilo que tem como potencial, que é o entrosamento, que é o jogo, o jogo em velocidade, e, e conseguiu colocar isso de uma maneira crescendo na competição. O Alex fez um trabalho bastante é, diferenciado ali que nos ajudou a encontrar um caminho para a final. E chegamos até a final, cara, super focados, e só, 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 se, só se estudava sobre a final, né? estávamos totalmente preparados para a final, porém, que pena que a mesma não aconteceu, né? Não era isso que queríamos, é, já de repente, pontuando aí, nós tivemos um caso é, de um menino que jogou contra o Nacional, e ele caiu, sentiu, machucou tudo, mas no outro dia estaria em quadro normal. E ele acordou com febre. E aí, quando ele acordou com febre, o protocolo do clube, sempre que você tem um atleta com alguma coisa, e esse momento que a gente vive é delicado por conta da, da pandemia, do Covid e tudo, então é exatamente usar o protocolo do clube para é, afastar o atleta, então já de antemão ele estaria fora da final, e, e na sequência é, testar esse atleta para saber realmente o que, que ele tem, se é só uma gripe, se é só uma, uma febrezinha, né, coisa que acontece, porque a gente nessa semana de, de jogos, é, o que antecedeu isso também foram muitos treinos, e a semana de jogos com muita correria, muito intenso, gente, é, nós estávamos 100% preparados, para esse volume de jogos, então a imunidade da gente vai lá embaixo. É. Né? E...
1: Tem toda a Por questão fisiológica, disso. descanso também, sim, né, cara, sim a gente... Então quem a quem joga tava... cinco jogos seguidos sabe como que é, né?
2: Nossa! E aí, assim, a alimentação tava tudo direitinho, o café da manhã, aí o almoço, tinha o lanche, tinha a janta, tava tudo bonitinho. E, e aí a gente foi, é, o clube foi, testou o menino o menino deu positivo para o Covid, né? Então, aí ficou aquela dúvida, caramba, peraí, em que quarto que você tá? E aí, acabou testando todo mundo, na verdade, e descobrimos mais seis jogadores, né? E aí, isso, poxa, já dá uma insegurança muito grande a gente, atleta, porque não é só questão jogar, jogar todo mundo queria, estar, tá? Todo mundo pronto, a gente trabalha e luta muito para chegar esse momento, né? É. E é um momento que, poxa, eu ia colocar mais uma finalzinha na minha carreira, sabe? E eu espero colocar essa final, porque a, a própria confederação ainda está buscando decidir qual vai ser a melhor alternativa para a realização desse jogo, né? se, se ele ocorrer. E, e a gente estava muito preparado para isso. É, Descansando direitinho, reabilitando direitinho, estudando direitinho tudo que tinha que fazer tudo que tinha que melhorar, né? Para que não poderia errar para a final, enfim, para buscar o título, para sermos campeões. Era esse o nosso foco. Eu estava muito imbuído dessa missão, sabe? Dessa meta, assim. Mas, infelizmente, veio todo esse cenário, e aí você acorda, literalmente, sabe, acorda do descanso da tarde ali, se recuperando com a notícia, sabe? Olha, tem um caso positivo. E aí, caramba a insegurança foi instalada, e depois a gente começou a saber, né, que aí mais é, equipes conseguiram testar, é, algumas equipes lá é, conseguiram, acho que Londrina conseguiu testar, teve caso em Londrina, é, Carajás, que eu sei também, conseguiu testar, graças a Deus, não teve nenhum caso em Carajás, é, mas é, arbitragem testou, a gente ficou sabendo é. que teve casos de arbitragem, então, Sempre. gente, como é, que, como é que a gente acaba dando sequência? Como é que a gente continua a da, dar sequência na competição se é. o cenário ficou assim? Então, vamos pensar a primeira coisa. Gente, é saúde. É saúde. Parou. Parou. É, dali, a gente está indo para as nossas casas, ver nossas famílias. E, e, é, e a ideia é, por exemplo, no, no meu quarto, tivemos, nós tivemos três positivos. E o meu deu negativo. É, e, poxa, mas eu estou no mesmo lugar, eu estou no mesmo ambiente, a gente se abraça, a gente, se, a gente, se, a gente conversa próximos é, no, ao redor, usando máscara o tempo inteiro, aquele cuidado de distanciamento, tentando manter isso tudo certinho. Mas ali, na hora que você tá numa pré eleição como é que você tira? Você fica de máscara, é. você não fica de máscara. Não, e,
1: e você, você também consegue, sente, sabe, você também tem a credibilidade da segurança do teste, né? Você imagina que exato, tipo, tá ok. Né? Eu tô ali seguro, tô me respaldando, ok. É, a gente sabe que existia essa possibilidade no Paulista também, é, no, em qualquer outra situação do esporte, é, Teve essa segunda onda. Se a gente for falar mesmo do COVID, do, do alastramento, enfim, a gente vai ficar aqui uma live inteira, né, Jaime? Uh -huh. Fala aí. A gente já vem conversando, né? Agora o que você falou que é, uma, é, é o mais importante mesmo é minimizar. Então, o mais importante uh -huh. é minimizar. Faria sentido continuar? Nenhum, nenhum. E foi feito. Bom, vamos reinstalar outros protocolos, vamos, porque são coisas que, por exemplo, talvez, né? É, na gestão comum quem será que poderia imaginar, putz, será que eu vou precisar fazer um contrateste? Mesmo as próprias, a própria gestão do, do clube que está lá vai, vamos supor, o próprio Pinheiros a gente se preparou para um segundo, terceiro um quarto teste, se fosse necessário então são tantas coisas que dentro de um, de um cenário pior a gente poderia imaginar poderia acontecer né? dentro desses padrões que estavam estabelecidos, seja por Paulistão que também foi feito em Arujá para a Liga Nacional poderia acontecer a bolha, poderia como tá todo mundo falando? A bolha furou, né? A bolha poderia furar sim, poderia ter furado no segundo dia, né, Marcão?
2: Uhum, sim, e aqui agora eu tô em casa. Uhum. Eu acabei de tirar a máscara, né? A Fernanda tá para baixo e os cuidados são como se eu tivesse o sintoma, é. ou melhor, o Covid. O COVID. né? Eu preciso acompanhar agora os sintomas que eu posso estar relatando. Sim, sinto um pouco de dor de cabeça, sinto um pouco os olhos meio... Sabe, o rosto meio quente, assim... É, não percebo que seja febre, sabe? Mas é um cuidado que agora eu tenho que ter. Eu queria sair ali de, da, do local onde estávamos, ali em Arujá, e visitar os meus pais que, que moram em Arujá, sem condições. No Paulista, eu já saí vim para casa. Esperei mais uma semana para depois eu ir buscar o contato com eles. E agora, então, ficou muito mais claro a, a ideia de esperar mais, vir é, para casa, ficar quietinho, retestar, para depois ter realmente ter certeza que você não tive contaminação nenhuma com Covid.
1: Ao menos uma coisa que a gente vem falando muito, vem conversando com as pessoas, estou vendo alguma movimentação, rede social se movimenta muito. E o interessante é, é ver que todo mundo entende e concorda que para quem tava com muita saudade, o handball masculino da Liga Nacional tava em alto nível. Alto nível. Isso foi muito legal de cara, ver. Tava, desculpa, muito cara, legal de assistir. Tava muito legal tava de assistir. Muito legal. A semana tava maluca. A gente conseguia acompanhar na medida do possível rede social bombando e tava legal. Então, TVN, com a cobertura que fizeram, as pessoas que foram lá voluntárias, vamos lembrar disso aí também, né? pô voluntário, cara Sim. a gente a Os gente voluntários, muitas... eles falar falar todos vou falar.
2: testaram sabe cara testaram e não deram todos negativados com covid poxa que bacana é. e a ver... a gente a gente assim lógico fica todo fica apreensivo né todos todos fomos para lá sabendo sabendo que existia um risco né só não esperávamos que isso acontecesse é, e difícil, difícil, o momento é delicado, é de, de entender que a gente é, acho que todo mundo queria o melhor que Sim. acontecesse tudo da melhor maneira ninguém contraísse nenhum problema, sabe, nenhum problema de contaminação, sabe Para realmente a gente ter um, uma competição rica como ela estava, tava fechar, muito show, fechar muito o gostoso. ano muito os legal os jogos estavam né? bons demais, nossa é, muito bom, fechar o ano muito, muito legal bom. Ah, mas, enfim, agora é esperar um pouquinho para a gente ver em que pé que vai ficar, é, o que vai ser decidido quanto à realização dessa final. Né? Assim, é. que vai ficar para 2021, a gente já sabe que é fato, porque dezembro praticamente já, já era, né?
1: E aí já aproveitamos. Eu sou a rainha de derrubar o celular, gente. I'm sorry.
2: <risos> Caiu duas vezes.
1: <risos> Caiu duas vezes já. Não, eu ia falar que o legal, que agora que a gente mais discutiu ao longo desse, desses encontros, é que o lastro tá feito, né? Tanto, as quatro, a, 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 a final, Taubaté-Pinheiros, vai ser um, um jogo legal, que vai dar para pensar, nem que for uma pausa é. de fim de ano para um retorno possível. Vamos torcer para que isso aconteça. É o que acho que todo mundo quer, né? Que tenha essa final, que ela aconteça. E, e acredito que vocês não vão ter tanta perda assim, né? Seja de treino, seja de... É uma coisa para a gente planejar, retornar e vocês fazerem o espetáculo, que é o que está todo mundo torcendo para que aconteça, né? E
0: a eu palavra de 2020, né, Camila? Adaptar. Adaptar. Adaptar, organizar e trabalhar. Quem não fez isso é. em 2020 não andou.
1: Não faz? É, não andou. Não andou.
0: Deixa eu só... Falar aqui, ó, galera participando, Santista, um abraço, irmão. Tudo de bom. Paulinho, Paulinho, um dia eu quero trazer o Paulinho aqui, eu vou trazer o Paulinho no Hand ali só para limitar o Biden. <risos> tipo, já é pré-requisito.
1: Faz
2: isso, Jair. Faz
0: isso, cara. Valeu, cara. Valeu ele é o melhor que nós temos aqui no Rio, ele é o cara Nendo. que mata
2: não, não,
0: não. É? Queria só deixar o registro pela... Pelo trabalho que o Manel fez nessa pandemia, fora Handball, não esquece Handball. O Manel ele passou a pandemia inteira recolhendo alimentos com o pessoal do Master de São Gonçalo. Porra, top. De show. Distribuindo alimentos, fazendo boas ações. Então, assim, Manel, você é um cara que falta de objetivo para agradecer o que você fez como ser humano. Pelo Handball, a gente agradece sempre, mas o que você fez nessa pandemia é uma frase que ele diz assim, cara, e que ficou muito gravada, né, viver é muito bom então, viver é muito bom, mas é melhor ainda quando você ajuda o próximo, né Porra. ó, Érico o irmãozão também aqui do Master do Caixa Bate <risos> é,
2: <Érico. risos> Brunão, de Santa
0: Mônica aqui do Rio, professor também, que é um apaixonado pelo handball, que joga Master aqui também Samu Khan, que vai estar com a gente lá na Seleção Master no Mais 42 Tiago Cunha, vulgo tortinho, qualquer dia conta a história dele também, mas é um cara batalhador pra caramba pelo beat aqui do Rio, Ale Pivô, irmão, cara, que saudade de você, cara, você não sabe a saudade que eu tenho de você, principalmente de te perturbar porque você é de Cubatão, e ele me reclamar que eu sou carioca, então essa discussão fica três horas, quatro granadas de cerveja, a gente só reclama disso. Betão, Betão também de quarta-feira eu tô aí de Dico. não esquece de mim não, hein? Esse aqui vocês vão gostar, olha esse aqui, quem diria que ele apareceria aqui?
1: Jackson Ei, que aparecendo, que na o rei de Santa
0: Catarina, Andy Adjacences, São Miguel do Oeste, Andy Adjacences. Não Nossa, sou, diretora, né? diretora. <risos> tem uma para você hoje aqui, hein? Ixi! A diretora de Marcos <risos> José Júnior, vulgo Zé Maria, Caixa Baixa. Isso é uma outra história. Caixa Baixa a gente fala no make-off aqui do, da nossa live. E aí, parabéns pelo projeto. Em prol do handball é sempre, Zé. Sempre, 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 sempre vai ser. Eu acho que a gente tem um, um carinho muito grande. Doutor Pablo Oliveira, esse rapaz aqui é brabo, hein? Parte de preparação física aqui. No, no Rio ele é brabo.
1: Aí um ó, mais mão, um, pequeno, mais um para 2021, já vai entrando na uhum. lista, esse aí, a nossa esse lista aí, é grande. Ah, nossa, nome. Minha...
0: Esse aí ajudaria a base, ó. Aí maravilha. ó, sabe muito, esse aí sabe muito, sabe muito. Sou suspeito a falar dele, o pessoal do Guanabara, aqui no Rio do, do time de handball tá tendo essa oportunidade de trabalhar com o Pablito lá. O cara sabe muito, doutor Pablo não é mais mestre, tem negócio de pós, mestre, não tem mais com ele não, agora ele é doutor. Então, vamos lá, galera, vamos para o nosso próximo tópico, que eu acho que a gente vai mastigar mais um pouquinho. Ah, eu queria só fazer uma última provocação para vocês. Marcão, principalmente, né, e a Camila com que ela conseguiu colher, No apanhado geral, tirando os goleiros que a gente já conhece, Leandrão, Andrei, porra, é Mike como vocês viram por exemplo, eu gostei muito de um menino que eu fiquei sabendo hoje que ele é do Rio que é o Samuel do Pinheiros desculpa, eu vou errar o nome dele o terceiro goleiro
2: é o Vitão
0: Vitão. gostei muito desse menino jogando jogos que eu pude ver lá da liga eu consegui acompanhar, gostei muito desse menino jogando e fiquei sabendo que ele era é do Rio hoje e assim, alguns nomes que você pode citar sem fazer média, a gente já conhece pessoal do beat que jogou, o Dega o Cris, mas como é que você viu esses novos nomes? Por exemplo, esse menino do piano que você acompanha de perto é, ou alguém que você pegou aí, como vocês falaram no começo, o pessoal de Manaus, que teve uma galera que jogou, rapidinho só a gente mudar o tema depois e, e, e ir para o handball feminino
2: Jaime eu acho bacana o trabalho que a Fernanda faz com os goleiros lá em Barulhos né? com os meninos lá eles têm sabe tem bom posicionamento os meninos é. eles trabalham com Thiago né tá o Thiago e o Ah eu
1: sempre esqueço então, é minha é minha melhor é terrível, cara, gente, deixa eu
0: levantar, deixa eu levantar minha camisa aqui ó ex goleiro do Rio Red Beach Hugo Zebinha <risos> Zebinha vocês devem perceber
1: por quê mas ele mesmo <risos> o Thiago é Thiago bom. vai muito e... bem eu gosto
2: muito dele. E os meninos, eles estão bem, sabe? Então, eu vejo novos, né? Então, eu vejo um futuro grande aí para eles. Um bom trabalho que a Fernanda desempenha lá. É, o menino que a gente falou, né? Poxa, perdão, o Juliano, O Juliano, né? Nome dele, Não, eu, eu vou Juliano. descobrir,
1: vou, vou até fazer uma ressalva, vou até fazer uma publicação, lembrando disso, gente. Mas eu, ele é do Juliano, do GHC, né?
2: É, então. E ele fez fez uma boa partida contra nós, sabe? E ele vem desempenhando bem. E aí foi é, uma das equipes difíceis que a gente jogou lá no uh, na Liga. Nós jogamos realmente buscando não dar brecha, né? Para poder, de repente, é, encontrar um melhor momento contra eles. Que, em certo momento do jogo, a gente estava atrás no placar, sabe? E buscando, correndo atrás. Então, um menino que fez bastante defesas, ajudou bem a equipe dele, sabe? Só que do lado de cá, a gente conseguiu também equilibrar isso, né? A defesa jogou super bem, o que facilita o trabalho do goleiro ali atrás. E outro menino que eu vi também bem, Jaime, foi o Manaus, né? Esse menino aqui do, do Nacional. Ele jogou super bem também. A competição em si, eu tava olhando o jogo dele contra Guarulhos, pegou muita bola, pegou muita bola, e é um menino que tem uma boa estatura, bom posicionamento, o tempo de reação dele é bastante é, bacana, sabe? É o, o que a gente costuma falar para velocidade de reação, de um, um tempo dois, né, para reagir, ele, ele vai muito nesse, tem boa leitura de, de tronco, de braço, sabe? Ataca bem os espaços jogou super bem contra Guarulhos, né? tanto aqui passaram, e, e aí, que nem se falou, o Vitão, o Vitão é de Brasília, o, o, o É, ele mora, ele mora em Brasília, não sei se ele é do Rio, ele mora em Brasília, e aí, é, esse menino...
0: Brasília, eu não sabia, estou comentando porque que me falaram hoje.
2: É, esse menino, ele, ele já vem trabalhando para a gente um tempo lá, né? e... E a gente conversa bastante o quanto, claro, a gente precisa estar se ajudando. E nos treinos ali, a gente não pode ficar, vamos dizer assim, aceitando algo acomodado. Assim. A gente tem que estar se desafiando o tempo inteiro, buscando a realidade que é aquilo que a gente encontra no jogo. Então, eu, eu fico direto ali, chamando os meninos, às vezes, para a gente fazer alguma coisa diferenciada, comum, específico, porque o tempo e o volume de treino, a intensidade é muito alta, né? Para atender a realidade do que é fazer um jogo é, real, é, saindo ali da ideia de, de um treino. E esse menino está super bem, está super bem. Ele tem evoluído bastante. Claro, a opção foi optar por mim, pelo Buda, ali nos jogos, em certos momentos, mas ele, quando entrou, entrou e mostrou que pode confiar nele e é um menino que eu confio bastante e a gente conversa sobre isso, né olha, cara, está sempre preparado e nunca acomodado, sabe, tipo está jogando eu, está jogando o Buda e de repente a opção técnica no momento é ficar, com, seguir com os dois jogadores e, e, e os dois goleiros e trocando, para ele não acomodar para ele tentar ser ali alguém que está sempre incomodando buscando crescimento, buscando evolução, né ah, mas isso, tem que ser assim. Isso que ele tem feito. Se,
0: assim, se não for assim, não cresce, não tem jeito.
2: Ah, sem ele dúvida. O
0: falou uma coisa sem muito dúvida. legal no, no Hand History, nesse primeiro episódio que a gente fez, que ele falava assim: pô, eu olhava pro Jaime no banco quando ele era moleque, falava assim, meu irmão, se meu tênis desamarrar, esse moleque vai entrar e vai me engolir. <risos> que então tem que treinar muito. Então, assim, é, ele falou isso e eu falava assim: pô, mas tem que ser assim mesmo, né, cara? Se não for assim. Pois é, então, é Vai vai evoluir,
2: não vai evoluir. Ser, não. Eu sempre tive uma coisa comigo assim, sabe. Gene é: eu saía de São Mateus e eu pegava três conduções. O local que eu morava em São Mateus era um acesso difícil aonde tinha mais ônibus, enfim. Eu pegava três conduções para chegar a São Bernardo do Campo, então era quase duas horas de viagem, duas horas e pouco. Aí eu chegava lá e ia treinar. Cara, eu ficava pensando, eu, eu viajei tudo isso para chegar aqui e fazer um treininho de boa, treininho, sabe, meia boca, nem ferrando. Eu entrava, pisava em quadra, e era aquele negócio, é 100% de dedicação, é 100% de entrega. E aí, é, isso somado à experiência dos, dos atletas que estavam ali, poxa, uma galera, que época de metodista, uma galera muito... De seleção brasileira, né? Então, poxa, me dava muitos toques, isso me ajudou muito. Mas se eu não estou preparado para pegar todo esse, toda essa informação, toda essa bagagem dessa galera que me deu esses toques, jabá, o próprio cachorrão, sabe? É, o Fernando, o Oi, cara, se eu não estou preparado para pegar o toque dessa galera, entra no ouvido e sai no outro, você... o que é que você vai evoluir? Ficou, né? Ficou, Marcelo. Você está entendendo? Ficou. Se não escutar, então, ficou. Eu... Poxa, então aproveitei muito isso e quando a oportunidade veio, eu abracei. Tanto é que, assim, a galera que nos acompanha aqui, vai entender. Eu, eu me federei, Jaime e Camila, eu me federei em, em 93. Eu me, eu, eu me federei em 93. Em 95, eu saí do colégio, me federei em 93. Em 95, eu já estava indo disputar o campeonato mundial na Argentina um júnior, e eu era juvenil então quer dizer a evolução que eu tive foi meteora sabe, meteórica e aí eu, eu, eu só aproveitava e eu lembro direitinho assim, de certa forma um amadurecimento meu assim de querer aproveitar as oportunidades sabe, e não deixar escapar nada eu lembro direitinho de um jogo contra a Suécia, nós no Mundial que aquele jogo era meu <risos> aquele jogo era para mim aí eu fiquei de fora, cara, chorei, fiquei puto pra caramba, e eu, poxa, saída de São Mateus, já queria, ah, esse cara, esse técnico que não tá indo com a minha cara, caramba, Você... a galera, não, Marcão, calma, garoto, sabe, aí falaram pra mim, ô garotão, calma, vai chegar a sua vez, fica tranquilo, só esteja preparado, eu, é, tá bom, tá bom. <risos> e o que eu vejo nesses meninos hoje, Jair, é o que eu vejo neles, sabe? O, o, o goleiro, o goleiro do, do, é, do Nacional terminou o jogo, a gente conversou ali, sabe? O menino, poxa, Marcão, o Manaus, eu fico olhando, olhando para você direto, direto, o que, que você faz, o que você não faz, sabe? Jaime, primeiro que assim, é, eu, eu quando iniciei, o, o, vamos dizer, a carreira, eu tive as minhas referências. Né? Eu olhava para o Jabá, por exemplo, olhava para o Jabá e caraca, quero jogar igual esse cara. Eu vou fazer o que ele faz. Aí eu, infelizmente, me machuquei. Tive uma lesão de joelho logo cedo também. Ai. Só que eu segui filmando, Jaime, todos os jogos pro time. Eu virei o cameraman do time durante um ano. Que a cirurgia aquela época, né? Você perdeu o ano. Nossa, nem né? fala. É, perdi o ano. Então eu ficava filmando todos os jogos, cara. Todos os jogos eu filmava. E aí nesse filmar, indiretamente eu tava ali, ó, estudando, olhando cada um dos goleiros, olhando o que, que o Jabá fazia, o que que ele deixava de fazer, sabe? Olhando admirando, poxa, que legal, Pô, que top, caramba, como é que ele fez aquilo, legal. Quando eu voltei aos treinos, a minha postura estava igualzinha do Jabá, igualzinha. E aí a galera, Marcão, você está jogando, tá jogando igual o Jabá, eu falei, jogando igual o Jabá, não tem nada a ver, né, ele tem um estilo, poxa, um cara longe, dois metros de altura, uma envergadura, privilegiada é demais, Eu pequeno, tem que usar a velocidade de reação, para poder tentar compensar essa essa falta de, de dessa envergadura que ele tem ele não cara você está fazendo os movimentos igualzinho ele falei carol quanto é importante a gente sabe é, ter um saber espelho, tirar né? sabe saber ter referência saber, é, buscar é... ter referência ter, ter espelhos né cara poxa é... faz muita diferença então esses é legal meninos, já eu vejo que vão, vão super bem assim futuramente sabe vão, é legal que a gente a gente
1: a gente, pelo menos assim, é, sem, sem falsa modéstia, mas a, a qualidade da informação que vem chegando agora, ela está muito melhor. O que a gente faz é uma reparação, talvez, do que poucos tiveram no passado. Né? Então, o autodidata, um Checha autodidata, um Jabá autodidata, uma Meg autodidata, né? é, uma Yara autodidata, e eu estou falando de nomes aqui bem antes de mim. E, e essa reparação que a gente traz para hoje, né, essa, essa fala de goleiro para goleiro, para treinadores pensarem em goleiro, a gente vê a qualidade e ela é absurda num paulista, a gente é absurda em campeonatos que a gente vai e os goleiros têm, têm ganhado muito de melhor da partida. Ah, e aí eu fico ah. me perguntando pô, por, que, que, né, por que, que agora o goleiro tá ganhando o melhor de partida, sempre teve goleiro bom sempre teve, mas agora é absurda a diferença que eles vêm fazendo em jogo porque eles estão buscando muito isso os treinadores estão percebendo isso e também estão com pouca qualidade e, e, e fica a crítica é pouca qualidade de, de trabalho de goleiro, tem pouco, tem poucos profissionais a gente não tem preparador de goleiro, são poucos ah. E poucos, e poucos que só podem atingir dois, três, talvez quatro. Então essa massa maior que vem, com pouca informação, que o próprio técnico quer, busca, vai atrás e traz, tá fazendo um levante muito legal. Então assim, é, vai se surgir muitos goleiros muito bons. A Xana falou isso numa live, achei muito legal, porque ela valorizou o trabalho e valorizou os goleiros brasileiros, porque somos muitos e somos bons né? tá aqui numa sala com os dois aqui, ó, que são puta de um exemplo, seja o Marcão na quadra, seja o Jaime na quadra e no beat, seja o Marcão e no, no beat futuramente, é, entendeu? Então, a, essa qualidade, ela é, é legal. Falta, já que a gente tá sendo modesta, eu era pica também quando jogava, não tenho joelho é... mais, mas dava trabalho. Então, assim, então isso é legal, eles vendo esses espelhos ainda jogando, querendo buscar mais é muito legal, menino, menina, é, a qualidade feminina e masculino, gênero ali, a, a coisa está muito legal, que venham mais ligas nacionais com boas qualidades, que, que a gente pode destacar, que essa final seja mérito total ali do trabalho e os goleiros possam aparecer, eu fico aqui mesmo na militância porque eu acho que é uma reparação que a gente vem fazendo nos últimos aí 20 anos, para a gente agora ter qualidade no trabalho, qualidade com os goleiros, e isso aparecer da maneira como vem aparecendo. Isso é muito legal.
0: Tchau, meu. Vamos lá.
1: Euro. Finais
0: de europeu de handball feminina. Vamos o
1: bagulho. a tua. Ei, tá Vamos lá. Vamos, vamos, rapaz, começar.
0: vamos começar já vendo, vendo lá. Eu gosto disso. gosto disso. É, a seleção do campeonato eu gosto assim, vamos começar lá por cima vamos começar por cima que que aí a gente consegue <risos> debater legal, deixa eu tirar aqui o nosso mania, deixa eu botar aqui, ó. vamos lá Camila, tá contigo os comentários hein? não, é tá
1: você assistiu a Euro tanto quanto eu não vem com essa não
0: vamos lá, qual está quem manda na bagaça? Tá saindo o som?
1: Tá. Sandra Toff, Sandra Toff atua pela Dinamarca, hoje também joga na França, Liga Francesa, né, vem se destacando inclusive, tá, Para quem acompanha a Sandra Toff nas redes sociais aí, sabe que ela se destacou aí com, com a, acho que a melhor porcentagem da Liga Francesa, Tá. Não, a Gabi Mores que não fica por trás, tá, Gabi? Relaxa, tô aqui de olho, em você também. As duas destaque, né? Camila Heren, né? Noruega.
0: Jovem de ponta. Ela,
1: ela, ela é terrível. Gente, Camila Heren deve ter seus quase 40 também, viu? Se não tem. Um excelente ponta, excelente ponta. Excelente ponta. excelente ponta. Mas aí vocês podem ver, o legal desses melhores vídeos aí é que você só vê gol bonito, defesa bonita, né? Pontinha ah, clássica
0: é o Contra a Toft né, Que foi a melhor goleira
1: Contra a Toft Cara, Russo Aí você me ah, derruba, essa, né? Russo é brincadeira, cara É brincadeira assim, Nova. Meia esquerda Cara, ela é muito forte Quem também pode acompanhar Ai, Agora eu não tenho certeza O clube que ela tá, cara Na Na Champions meu, é só paulada, é só paulada do de fora. Off the Dow, que Essa off no the Dow, minha, ela... é ela é absurda oh, na Nor meu, Noruega também. É
2: Craque demais. E é eu legal. e tenho... eu já
1: vou. E eu vou falar uma coisa legal. As meninas no acampamento, né, que a gente teve juvenil, cadete, elas é, é ao concurso. Todas as centrais amam o Off the down, né? Porque tipo é absurdo assim, o nível técnico dela. E aí já é um espelhozinho. Essa então, daí eu não
0: precisa nem comentar, né, cara.
1: Qualidade aí, né? Voltou para seleção do campeonato. E passou por uma cirurgia de joelho, uma não, duas, né? Na duas, sequência, seguida, né? triste, bem, bem triste, assim, no um momento da, 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 da carreira primeiro dela. Primeiro Mas aí, jogo. ó, voltou para ser uma das melhores, né?
0: 1,67, né, cara? A menina também é muito boa, cara Gosto muito dela né? Acho essa ponta muito boa jogadora Muito boa, tá? Radicevic Tá pivô da Croácia também é muito bom, Marcão. Achei muito dela jogando, muito forte. a marca teve 4 ou 5 na seleção, mas também teve aquele gosto de água no shopping, né,
1: cara? Galera do, do Spotify, não, não, se, não se atentem, estamos naquele momento, admiração dos lances. É. Busquem os lances. Está
0: lá no site da Euro, tá muito fácil de ver, muito legal.
1: Sim, tem estatística lá, tem muito é, material bom é. quando você entra é. lá. E a é MVP, né?
0: Essa, essa menina tem 22 anos, né, cara?
1: Sim, ela tava no nosso Mundial da, da Rússia.
0: A gente vai entrar nesse papo aqui já já, mais análise, mais análises. Mas é muito legal esse trabalho é legal. De, de... que as seleções estão fazendo. E o jogo tá muito forte, cara. Pelo amor tá, de Deus.
1: Tá, tá. A intensidade do, do jogo feminino tá muito legal. As transições, ah. o trabalho de, de força.
2: Melhorou muito, né, cara?
1: Sim, sim. As bolas de 9 metros, foi um comentário que o Jaime fez. Absurdo. A linha de 9 metros para chute. As goleiras estão tendo que se preparar tanto quanto os meninos, né? Que a gente tinha aquela questão da diferença de tempo, velocidade, força. As meninas agora estão tendo que trabalhar antecipação tanto quanto os meninos já vinham trabalhando né nessa questão as ah. meninas sim mas foi legal um eu vou até fazer um adendo aqui para Alice Diva para quem não a conhece joga na Espanha né no Berabera, Bera, e ela me mandou um áudio logo no começo falando assim você viu tem pelo menos umas 15 meninas que estavam no nosso mundial na Rússia lá jogando a Euro aí eu ai ah, você babou agora né ela Puxa, como, como, que legal. Como eu queria estar lá. E, tipo, muito legal mesmo. É uma geração nova em todas as seleções. Meninas que estão tá, vindo no processo aí de 4, 5 anos nas suas seleções, nos seus países. E vem se destacando agora né? Na, na, na Euro. Muito legal. Qualidade muito alta da Euro.
0: Cara, é aí que eu queria chegar. É, é... Esperei para falar um pouquinho mais da Euro Feminino, porque... Eu, vi uma, eu fiz umas anotações aqui que, cara, eu fiquei impressionado. Um, com um jogo de 9, 10 metros do feminino aparecendo, coisa que a gente não via há muito tempo, muito tempo. Mas 9, 10 metros é, é, é saltado os 10 metros e chutado da tracejada. Não é saltar da tracejada e chutar dos 8, 7 metros. As meninas da Croácia, aquela meia esquerda da Croácia, chutou uma bola num jogo que eu assisti a 128 por hora, filho. 128 é um canudo é um canudo com aquela bola feminina ainda que é pequenininha pelo amor de Deus sabe, as duas meias da Dinamarca chutando 11 metros cara é. e chutando forte não é fraco não, não é aquela bola que chega que o goleiro consegue... é aquela bola que estoura na, na... no ângulo e fica rodando igual desenho animado, sabe
1: então, e aí a gente, tá, a gente tá falando assim, né? A gente fala muito de goleiro aqui, mas a gente também sabe que a qualidade do atacante favorece a melhora do goleiro, né? Então a gente é, é até uma, um pouquinho uma crítica, assim, né? Porque a gente tá perdendo o poder de fogo de 9 metros, tanto na formação, né? Isso é uma discussão... Eu nem vou entrar nessa discussão da formação, tá? Porque tem uhum. gente que pensa que isso é especializar, né? Eu já vou especializar, mas na verdade não é isso o que a gente tá dizendo. É proporcionar ah, que, que, que a que linha... Cultura. exato É proporcionar que a linha venha chutando. Né? A menina, né a gente tem a poder de fogo de linha de 9 metros. Né? É proporcionar isso para a menina sentir que ela tem essa, essa, esse poder de fogo. né e,
0: Pode continuar e... falando, cabelo E aí eu vou botar algumas coisas que eu puxei para a gente conversando. Vai falando aí.
1: Não, e basicamente é isso. Assim, porque... Você tem dificuldade. Hoje você tem uma ou duas meninas que se destacam. Então, fica muito fácil, né? Você ter uma, uma linha defensiva que você sabe que só aquela menina vai chutar. É a mesma coisa que isso acontece no masculino. Se você sabe que só ah, um cara chuta, já. é só um cara chuta. Vou, vou Essa um é a estatística. Zoom, é, dá um zoom. Essa é a estatística do.
0: Da Croácia. Não, é só, é só pra gente. Não é nenhuma estatística, são as relações. Ah, não, as tradição. relações,
1: tá, tá, tá. Você pegou então, assim, pra. pra... Uma média, se
0: vocês né? você estiverem vendo meu mouse aqui, ó, olha a faixa etária e a média do time da Croácia, que foi pela primeira vez em, em Medalita, todos os campeonatos né? que já disputaram no, no, no feminino. Tanto os Jogos Olímpicos, mundiais, europeus, é a primeira vez que a Croácia chega em medalha no feminino. E eles têm uma média de idade de 25 anos. Olha o que esses caras estão pensando. Aí eu vou lembrar até um comentário de um amigo meu aqui do Rio de Janeiro, o Leonardo Giannini, é, que é, é, é o CEO do Guanabara, né? Handball aqui no Rio, que ele falou assim: Jaime, você percebeu que a Croácia está com uma dupla de gêmeas? E aí eu vou lembrar que é a o número 14, a é número 15 e a. É, blá, 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 blá. Eu vou lembrar, a Oze, Rosavec. A número 3 e a número 8. Se vocês estiverem conseguindo ver aí na tela e quem está escutando a gente gravar a numeração e depois assistir no YouTube lá. Cara, se você olhar aqui a faixa etária dessas meninas, as gêmeas, são quatro atletas. São, é a dupla de gêmeas. Não estou falando de gêmeas só duas vezes. É uma dupla de gêmeas. 24 anos... As duas, as duas duplas de gêmeas são 24 anos. Cara, numa seleção que tem uma média de idade de 25 anos, olha o trabalho de base que a Croácia vem fazendo de formiguinha.
2: Isso é verdade.
0: Para você conseguir medalhar no europeu. Você acha que essas meninas não vão ser uma Holanda da vida? Que veio desde juvenil juntas e hoje tem a Testa no gol. É, tem tantas atletas de destaque com uma faixa na faixa etária dessas meninas aí, entre 24 e 29 anos. Então, assim, olha aqui, para você que está escutando a gente. É, goleira, 22 anos. Lateral, 24 anos. Central, 28 anos. Só um exemplo. pivô, 27 anos. A mais velha da seleção é a goleira, que foi muito bem 29. por sinal, a quarta, a Pjevic, a número 91, que tem 29 anos. O resto da seleção é 22, 24, 28, 24, 26, 24, 25.
1: Que, que, que inclusive eu vou fazer uma ressalva a Pigevic até a Téa. É, ela usou uma estratégia, Marcão, depois eu até vou tentar mandar para você e vou publicar pra galera lá, Para também não ficar chata, né, porque eu tava publicando muita coisa da Euro. Ela fez várias, várias defesas em linha, na ponta, maravilhosa. E a galera ficou surpresa, né, tipo, nossa, até algumas pessoas vieram me perguntar no, no particular... Falando, nossa, e aí a galera ainda fala muito daquela questão de mirabolante, e uma coisa muito simples, ela resolveu o problema. Eu falei, é muito simples, é uma técnica old school, eu diria, né? Antigamente é se usava goleira, muito, de, né?
0: De, de 1,72m, né?
1: 1,72m, ela não é. Elas não são muito altas. O que o que, uma Ressalfa legal, por exemplo, todas as goleiras, pelo menos assim, teve, teve alguns embates aí, né? É, que foram bem legais, eu até publiquei lá no meu Instagram, é, um, uma, uma delas era até, que as goleiras, elas estão com características diferentes o padrão é, de biotipo. Então, assim, biotipo. Por uma, é, o 1,78m, mas você tem a Navarro que continua fechando o gol com 1,68m. Então, aí você tem uma que ela não tem uma característica específica de uma escola particular holandesa. Não é uma escola holandesa. A teste tem uma característica específica dela, mas respeitando o biotipo dela. Então, isso foi muito legal. Você assistir as goleiras, a atuação das goleiras, e você, goleira, que está nos ouvindo, que está nos vendo, com certeza vai se identificar com alguma delas. Com certeza. Você vai assistir, você vai falar, nossa, isso é legal, isso eu consigo fazer, ou isso eu já fiz. Né? então é, é muito legal também de ver a atuação que elas estão tendo respeitando muito a individualidade das atletas, isso é muito legal e aquilo Vamos lá, que a gente então, pontuou ô tá... né?
2: oh, 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 desculpa só para completar pode falar, pode falar. o que o falou aquilo que a gente pontuou né o quanto material tem hoje para se trabalhar né para se observar então galera, usa isso sabe, não fica só esperando por exemplo do seu técnico, corre atrás, sabe? Busca esse diferencial. Hoje isso está muito fácil, o acesso está muito, assim, na palma da mão, vamos dizer assim. Busca, busca, porque isso acrescenta demais para o teu treino, acrescenta demais para o teu treinador, de repente. E a gente fala aqui de, de goleiros, poxa, antes a gente, e você separava o time, quem sobrou vai lá no gol. Ou oh, você pode ir no gol para gente? gente? Oh, peraí, hoje você olha que. A posição de goleiro ela é de fundamental importância na equipe. É. Ela, e a gente costuma, a gente gosta de brincar de 50 a 70% da equipe, você tem que pensar no teu goleiro. É o percentual que você tem que dar para ele. Porque ele, o último atacante, ele é o último defensor e o primeiro atacante.
1: Exatamente. Né? Se
2: você tiver esse cara fazendo um bom trabalho que hoje inclui, é, inclui até sair. Para poder cobrar lateral, para dar apoio para ataque, enfim, para melhorar a leitura de, de defesa, leitura de ataque para a sua equipe com informação rica, faz muita diferença. Além de, de repente, conseguir ali também ter boa atuação e colocar o seu time no ataque o mais rápido possível, pegando a defesa adversária né, num, num desequilíbrio de balanço defensivo. né? Poxa, é importante demais hoje você pensar com carinho na preparação do seu goleiro. Buscar, Aí você mano. que está
0: assistindo a gente, olha agora a Dinamarca. Mais uma vez, média de idade, 25 anos. Aí você tem a Toft, que é a goleira com 31. Tem a, a, a Loki, que é a pivô, já batendo lá seus 30 anos. Sabe? Então, assim, é... desculpa, eu falei da Look, mas a Alok é a Noruega, mas você tem a mulher com 31, mas você tem 24, 27, 26, 28, 26, 24, 24, 20, 22, Ui. sabe? Aí tem 30, 29, 28, 23, 27. Olha a transição que está sendo trabalhada. Olha a transição que está sendo preparada. Assim, eu costumo dizer que a gente tem um pensamento muito do futebol, né, cara? É... A gente tem um pensamento tem que ser tudo agora. Tem que ser tudo agora, muda tudo, muda do goleiro até o técnico. Tem que ser todo mundo novo. Olha o que os caras fazem. Vamos falar do handball. Olha o que os caras fazem. Ele tem uma goleira de 31, mas ele tem uma lateral de 26 chutando a 200 por hora. Ele tem uma lateral direita com 24, chutando a 195 por hora. Ah, ficou em quarto, sediou, que merda, não sei o que. Mas a média de idade dessa seleção de Dinamarca é 25 anos. Então, assim...
1: É, ela vai... foi campeã em 2018, né? A Dinamarca. É,
0: exatamente. 2018. Né? E aí...
1: Essas meninas foram campeãs na categoria júnior. Estão na seleção adulta, é, e assim, a, a construção do projeto, e aí eu entendo quando você fala, é entender o projeto, né? É um projeto que ele não pode durar a, a, o ciclo. Ele precisa ter uma continuidade, assim, né? Ele precisa pensar é. num ciclo que ele vá, se... Não, não tem uma, uma, uma projeção, né? É o que a gente fala, o quanto dessas meninas hoje que poderiam estar sendo melhor aproveitadas diante de um projeto longo, de seis anos, por exemplo. Né? Pensando em gestão, Sim, né?
0: Se você parar para olhar e você vai fazer uma análise geral, por exemplo, você tem muitas meninas que jogam na Dinamarca. Aí você vai falar assim, ah, mas o Brasil manda muita gente pra Europa, não sei o que, na trará. Mas se você olhar aqui, ó, se, eu, se eu não estou enganado, esse Odense Handball aqui deve ser da Dinamarca. Entendeu? Então, assim, tem muita cria de casa que joga em casa e olha o nível que essas meninas chegam. Então, assim, será que também não é importante a gente valorizar o que a gente tem aqui? Os nossos campeonatos? Fazer as nossas meninas evoluírem dentro de casa também? Ah, jogar na Europa é ótimo, vai pegar uma, uma rodagem maior, vai pegar uma roupagem maior. Ok, mas gerações passam a gente está passando por isso quem a gente está preparando para ser depois da Duda quem a gente está preparando para ser depois da Babi é, da Xana ah, a Alice é uma ótima goleira okay. é a Alice mais quente? vai depender de uma goleira vai ser é, é, sei lá não, não, não vem o nome na cabeça agora mas a gente tinha que trabalhar com três, quatro, cinco goleiros isso eu acho que aí o masculino tem uma pequena vantagem, uma pequena vantagem. A gente já tem bombom na Europa, já tem ferrugem na Europa, já tem Mike que já foi para a Europa, já foi para então, o Catar. O Rangel está lá,
2: o Pedro está lá. Tem, Murilo, tem muita, tem muito goleiro. Tem muita
0: gente
1: lá, sabe assim? Na verdade, é que quando você imagina é assim, Jaime, é, é que, então quando você imagina assim, você imagina que tem todo um projeto. Então, quando quando você pensa numa estruturação, onde você está pensando na formação e na capacitação desse atleta, então você imagina que se eu se eu crio festivais para fazer com que os meus, meus atletas que estão amando o esporte ainda Entendendo, construindo o jogo, você não vai criar eles para jogar um Paulista. Você vai criar um festival onde ele vai conseguir ter uma, um volume de jogo. Então você vai fazer ele jogar. Aí isso vai vindo uma onda. Pô, agora eu tenho uma consolidação que eu consigo disputar um campeonato com mais estrutura. Ah, eu vou jogar um Paranaense. Eu vou jogar o Juventude. E aí você consegue construir. Você... Aí a gente não valoriza a ponta dessa pessoa, que é a base, é o formador. Então o formador não se valoriza, a gente não tem estruturas que valorizam o formador. A gente fala muito do alto rendimento e pouco da formação. Então a gente tem muita cara bom formando, muita professora boa formando, muita galera fazendo massificação do esporte mas, é, e aí, a, a gente tem problemas de gestão política maior. Então, a gente falar de gestões de estruturação de campeonatos também é um problema maior. Aí, a gente vai descendo. Então, assim, é claro que é o que eu falo de reparação. Assista um amarelo do Emicida. Muito bom. Reparação. A gente tem que pensar que, se eu estou se eu num projeto... Então hoje, por exemplo, eu estou num projeto que eu trabalhei em 2014 com essa geração que foi para Macedônia e ficou em sétimo, que foi para a Rússia e ficou em décimo segundo, e que fizemos um puta, puta, ótimas atuações, empatamos com a França, demos muito trabalho para a Coreia, ganhamos da Áustria e isso ficou. E essas meninas continuaram. Hoje a gente tem uma uma Bruninha que está na seleção adulta temos uma Renata que está na seleção adulta que vem nessa segunda sequência foram quatro anos de projeto até chegar o adulto então existem alguns projetos tem erros em números na formação na estruturação dos campeonatos nacionais de maneira geral em números e, e, e assim é aí por isso que eu falo a gente tem que levar a mesma discussão para os nichos para o nicho, para o nicho da formação, para o nicho da seleção, para o nicho da, da competição, para o nicho do alto rendimento, para essa galera discutir melhorar, melhorar. Como que a gente pode melhorar? Como que a gente pode melhorar o nosso esporte aqui de formação, se a gente não tem capacitação para melhorar esse técnico que está dando treino, ou que está fazendo núcleo de esporte, ou que está lá no meio da favela fazendo projeto. A gente tem que melhorar também esse braço. Então, por exemplo, eu, Camila, como que eu posso melhorar outros, outras pessoas que trazem para mim uma dificuldade como preparador de goleiro? Então, como que a gente faz isso? Porque é o tal negócio, eu preciso pagar aluguel também. O, o Marcão precisa pagar o estúdio. Tu tem hotel para alimentar. Então, assim, a gente levanta uma bandeira, mas a gente tem que brigar para essa bandeira até o final. Então, assim, eu queria ter um time que nem a Dinamarca, que é um país desse tamanho. E aí a gente mora no Brasil, que é um país. Do caralho, de enorme. Ai, gente, palavrão. Mas eu sou a Camila, vocês vêm que <risos> eu
0: vou fechar com chave de ouro. Vocês
1: estão entendendo? Então, eu acho que a gente tem que discutir, sim. Tem que levar a discussão mesmo, tem que trazer a galera que tá no Rio. Ah, mas eu faço projeto. Eu eu tô aqui trabalhando na base, elencando. É o que você falou. Pô, eu não conhecia esse goleiro do Rio. Então, de quem que ele é? Vamos descobrir de quem que ele é. Da onde que ele saiu? De que projeto? Porque no feminino eu sei que tem muita galera que trabalha massificando esporte no Rio, em projeto social. A Ariadne, que foi pro Pinheiros, que encerrou a carreira no Pinheiros. Ari, beijo, te amo, amiga. Saiu de um projeto do Ayrton Senna. Ela morava lá na Quebrada, na Zona Norte. Marcão, saiu da, da, da Zona Leste. Então, assim, a gente tem que trazer para o olho do furacão? Tem. Mas, caramba, a gente tem que valorizar esse professor que esse sim é o pica. Esse sim. Oi meu celular quase a cair. Esse sim é o cara, porque ele massifica. E aí a gente pode pensar grande, que nem a Dinamarca, assim, ó. De ter um puta de um projeto de 10 anos, como foi no Ipo, como foi no Ipo, e o feminino foi campeão mundial. A gente levou, levou-se todas as meninas para ter uma puta bagagem internacional. Os meninos estão lá, mão, mão, mão mesmo, do, do, do Jordi. O Jordi conseguiu abrir essa porta aí, e a galera foi mesmo. Hoje deve ter mais de 30 meninos pra fora. Se não tem mais, pelo levantamento de uma vez, acho que foi a 7 metros que fez. Tem Exato. muito cara bom lá fora, muito cara bom, muito moleque bom, moleque assim, eles nem devem gostar que chamem de moleque, mas tem muito moleque bom lá fora, muito, mas foi essa porta que se abriu. Quando a gente fala de uma porta que abre, Jaime, eu vou até fazer uma crítica, Portugal tá vindo atrás de atleta oferecendo 100 euros. Você acha isso certo? Eu não vou falar um palavrão de novo, porque eu já gastei minha cota. Entendeu? Um então, bom, é, então é bem complicado. Então é bem complicado, porque também aqui a gente, infelizmente, não consegue ter gestão para pagar um salário da hora para uma menina não ter que se preocupar e ter um emprego, ela se preocupar só com o estudo. Então a nossa crítica social aqui para o handball, para o esporte como braço, tem que ser muito maior mesmo e atingir todo mundo. Todo mundo, porque todo mundo tem uma mão. Eu tenho, você tem, o Marcão tem, os clubes têm, as instituições têm, quem financia e por aí vai. Nossa, tô revoltada,
0: é. cara. Eu acho assim, eu só acho que é, hoje, como eu tô vivendo esse mundo do master, eu acho que a gente precisava ter mais hooks.
1: Pô, o Hulk Porque é um cara que ele foi atrás. é Isso é legal. O
0: Hulk, o Hulk é legal. Ele não é dependente do dinheiro público. O Hulk é parceria. O que, que a gente pode fazer? O que, que você pode me ajudar? Como é que eu te ajudo? Esse é o mundo real de hoje. Se você ficar dependente... Ah, mas a
1: prefeitura não me ajuda. É, não. Ah, porra, não, é não é dinheiro. É dinheiro, ah, é dinheiro público, cara. Dinheiro público precisa é para educação, precisa para a saúde. A gente tem que correr atrás é, de outras é, coisas, sim. É
0: importante, sempre é, sempre vai ser. Óbvio. Mas se a gente não tiver uma cabeça de europeu, pergunta se o projeto da Dinamarca tem só dinheiro público. Pergunta se o dinheiro da França só tem dinheiro público. Pergunta se na Alemanha só tem dinheiro público. Aí tu pega, eu vou pegar um exemplo, eu lembro do, do Rodrigo, aquele primeiro pivô que foi lá para a Alemanha. Porra, a Olimpíada de Barcelona, cabeludo, que era lá do sul, não sei o quê. A gente recebeu uma revista de onde ele jogava. De quatro divisões na Alemanha. O time da quarta divisão parecia o Brasiliense, antigamente, que tinha vários patrocínios. Que era daquele senador ladrão que tinha lá em Brasília. Cara, os caras viviam de apoio da comunidade, da cidade isso não é impossível de fazer no Brasil o problema é que a gente tem uma cultura viciada independente de dinheiro público o dinheiro público é importante? é mas é o que a Camila falou saúde, educação, segurança isso aí vem na frente do esporte, a gente é do esporte a gente defende a bandeira do esporte mas isso vem na frente o como a gente pode fazer diferente é convencer essas pessoas a, por exemplo, além do esporte, vira um dinheiro público. Só que é um dinheiro que você vai pagar ao governo apoiando o esporte ou não. Você tem que saber desenrolar com a pessoa que vai patrocinar para mostrar para ele. E aí eu bato palma pro trabalho do Leo, Leonardo Castro lá no, na Secretaria de Alto Rendimento, da Lei de Incentivo, desculpa, Alto Rendimento é Bruno Souza. Que ele desburocratizou 90% do processo. Só que é. você tem que correr atrás e mostrar para o cara. Não adianta esperar o cara assinar o tá, um papel. O cara vem você atrás,
1: é. Fala
0: assim, ó. meu irmão, você não vai gastar dinheiro. Você não paga, sua empresa não é legal. É, minha empresa é legal. Todo ano você não paga X% para o imposto? Sim, eu pago. Então, olha só, vou te apresentar uma lei. Aí você tem que entender da lei. Que fala isso, 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 isso e isso. Aí você fala assim, ah, mas o Pinheiros pega 20 milhões de lei de sentido, porque os caras são playboy, porque os caras têm entendimento. A lei não, não é impossível de você
1: entender. É, eu vou são... fazer até um. Eu vou fazer até um adendo, tá, Jaime? É, a lei tá lá, tem site, os, as, os, as, as determinações, tá tudo lá, é de graça. Você entra, você lê, você. É burocrático? Extremamente. Mas porque é dinheiro público. Então, óbvio, o governo ele não vai te dar o dinheiro de graça. Ele quer mas, que você caramba, se empenhe. Tá ele quer que você fácil. se empenhe. Mas é isso que eu estou falando. Tá, tá ali. Tem acesso. Todo mundo tem qualquer acesso. Dia,
0: qualquer todo dia. Mundo tem 2021 está prometido. Vou trazer o Léo aqui. Boa. Ele, mostrar. ele é o Léo, meu amigo. O cara trabalha pra caralho. Boa, e, boa. meu irmão, eu estou gastando meus palavrões igual da Camila. E ele... uhum. pra você que tem time, tem clube é de federação, entende cara, para de ser dependente, para de ser vampiro pô dá para fazer é só querer, olha o que o Hulk tá fazendo
2: no Que quer um exemplo
0: prático é... disso, de... olha o que o Hulk tá fazendo no March Jaime,
2: muitos, muitos recursos não vêm por falta de projeto cara. por falta de projeto é competente, entendeu?
1: Competente, é Muitos isso. Não Eu saem, o curso
2: não Eu fazendo... chega porque o projeto falha num ponto.
1: É, falha, Mas, falha. Então, é... Falha na estruturação, falando, falha na, na intenção, falha no que... local. Perdão, falamos uma tudo ao mesmo que...
0: tempo agora. O que foi o um projeto incentivado? O maior erro do projeto incentivado, que é os, que, onde dá os maiores gaps, é na prestação de conta. Sabe por quê? O cara aprova o projeto e toca o projeto e abangua. Aí, na hora que tem que prestar conta, começa a glosar, 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 não renova. É lógico. Ponto, é, é a lógico. realidade do processo é essa. fazer. A gente precisa de pessoas que queiram fazer, que entendam que é importante. Desde o cara que escreve o projeto até o cara que vai trabalhar de staff catando bola, aquele copo d'água que está lá na quadra precisa ser
1: justificado. Os mesmos os eventos, né? A gente tem a possibilidade, ela, ela é aberta, ela é aberta. Mas, quando, mas posso, eu vou fazer, eu vou fazer até uma
0: Bola é trave, é tinta, é fita, tem que ser justificado.
1: Para gente até, para gente, pra gente, pra gente até linkar o que você falou, até fazer, vou fazer uma observação, porque o Hulk, ele faz uma coisa que é legal, que quando você fala dos apoios, é que o Hulk sempre entendeu, e a galera do Master, eu vou fazer um puta elogio agora pro Master, porque eu... eu, eu, eu Obrigado. Eu, 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 eu só não mergulho de vez no Master, assim, porque eu não, eu não tenho tempo. Mas a minha, a, a minha geração, que eu era novinha toda, tá no Master. Minha cunhada tá no Master. É uma galera que é muito unida é uma galera que entende que um sozinho não faz nada. A galera se ajuda muito, muito, muito. Se ajuda mesmo. E é isso que acho que a gente tem que entender de uma maneira mais geral, e é o, o que eu penso, é que assim, é, não faz sentido nenhum eu guardar o meu conhecimento, e eu tô falando da ajuda, por isso que é importante a gente, nós três aqui, a gente se ajuda. Na medida que a gente pode, trazendo uma informação a gente se ajuda, às vezes a gente não consegue conversar tá corrido pro Marcão, tá corrido pro Jaime tá corrido pra mim, mas quando a gente vem e fala, e aí tá aí você no podcast te ouvindo, tá você no YouTube acompanhando é, a gente se ajuda de alguma forma, porque a gente sabe que o que a gente tá plantando agora a gente não vai colher talvez lá na frente alguém vai colher, né, tomara que seja nós, né, porque nada mais legal do que a gente ver germinar, crescer e a gente né, sei lá, colher mas é, é no sentido de, de, de se ajudar então é o que o Jaime sempre bate na tecla tá na hora da gente começar a não aceitar algumas coisas, porque a gente sabe que não é legal, porque a gente não sabe que não é certo, e tentar melhorar então eu tenho meu conhecimento, eu não acho legal é, a pessoa vir e eu posso contribuir como eu vou contribuir assim, eu, eu consigo te ajudar assim, vamos se ajudar? Vamos se ajudar os goleiros de maneira geral, na medida do que a gente pode a gente traz essa informação e a gente ajuda. O Marcão tenho certeza absoluta. Muita gente que ajudou, muita gente que passou. A Fer diretora tá aí, não deixa negar que eu sei que ela tá fazendo um prontuário para aumentar o número aí da, da galera. Mas de novo, é, a gente, é, o que a gente tá, aonde eu quero chegar para não me enrolar tanto aqui. A gente quer o melhor, a gente faz o melhor. Eu tenho certeza absoluta. Nós três aqui, ó, fazemos o melhor. A gente propaga o melhor. E a ideia que é o que a gente está plantando aqui, mais pessoas vejam, mais pessoas se identificam, e de três a gente vire dez. Vire vinte. E a coisa propaga, entendeu? Porque eu tenho certeza que todo mundo que entra e elogia a nossa live, e os parceiros aparecem um monte, a galera tá vendo. E que isso propague, entendeu? É, é quase como uma corrente do bem. E que a gente siga fazendo isso, entendeu? Siga fazendo isso de maneira competente com o nosso trabalho, onde a gente está, onde a gente estiver, né? Na verdade é essa. Onde a gente estiver. Marcão, você faz o melhor, porque os goleiros já falam tudo isso aí, né? Já fala viu? Só de te olhar, você já está fazendo o melhor, tá vendo?
2: <risos> é, perfeito o que você falou, querida. É, tudo que você pontuou aí. E eu queria só, na verdade, até voltar um pouquinho, sabe? A gente citou uma coisa que acaba a gente, o conteúdo não queria atrapalhar a linha de raciocínio de vocês aí, mas é uma coisa que vocês citaram. Acho que até, até você citou, Cap, por conta de meninos terem oportunidades de sair do país por 100 euros, né? Ou seja, saindo muito barato. Detalhe, saindo muito novos, sabe? É, gente, despreparado, assim, né? Na, é despreparado. A nossa missão aqui, de repente, tentar levar um conselho, uma informação daquilo que a gente tem como vivência. Né? É, se prepara melhor. Nós temos aqui muita qualidade, muito material para trabalhar. Tá? Por mais que a gente tenha uma certa limitação, vamos Sim. dizer assim, é a competição, é o Paulista que podia melhorar, é a Confederação que podia melhorar, é o clube que podia melhorar, muitas coisas poderiam. Mas a gente tem que buscar tentar fazer alguma coisa que é acreditar. Acreditar, seguir trabalhando, seguir focado nesse simples que nós temos, que esse é, funciona funciona e, e dá resultado como deu para mim, como deu para você, é. cá, para o Jaime, sabe? Para todos nós. E assim, é, espera esse momento de de repente explorar sabe as portas da Europa, sabe? Porque ir para lá despreparado é bater, é bater bater com a cabeça voltar. na parede, bater sabe? Então assim, o que, que eu oriento os meninos? Gente, treina para caramba aqui, se dedica joga um paulista joga uma vamos dizer assim já pensando no alto, mais alto rendimento mais é, vamos dizer mais adulto mais júnior o juvenis o que tinha bastante juvenis nessa liga nacional é. sabe joga uma liga nacional é, entenda o que é de repente ser um protagonista no seu time ev essa evolução sabe aproveita o rendimento de bola quando ele tiver essa oportunidade para estudar sabe porque essas são bases que daqui a pouco é, você vai para a Europa com muito mais tranquilidade, com muito mais segurança, melhor valorizado. Isso faz diferença.
1: Sem dúvida.
2: É, então, hoje tem muitos meninos saindo bem, como você comentou, cara, por muito pouco. E chega lá fora, passa mal, come do ruim. Passa mal. É, isso é, é difícil, porque a gente fica sabendo. Né? A gente fica sabendo. É que o menino não tá recebendo, a gente cria, acaba, acaba se criando uma ilusão né, da se Europa. Vem de
1: um né?
2: Se vende se um vem sonho. De um se vem um sonho. Você chega lá, não é isso que plantaram, não é isso que falaram, sabe? E aí, e de repente, muitas vezes, o menino ou a menina não tem a estrutura adequada para saber agora o que eu faço, sabe? O que, que eu vou fazer? Enfim, é, gente, tenha calma nessa hora, sabe? Tenha calma. Aproveita, tá hoje, sim, tá, para tá crescer aí, calma, e evoluir calma, bastante aqui para depois vamos dar buscar, eu...
0: dessa E Vamos, vamos voltar para o que a gente estava falando. Ó, já tem mensagem aqui. Que história é essa de último episódio? Calma, gente. É o último episódio. É <risos> <já> temporada. Não... <risos> a primeira temporada. Relaxa, Dijandro, relaxa. Ó, vi o Vilmar comentando aqui, ó. transição muito rápida, ataque sustentável, muito tiro de 9 metros e a técnica... A tônica, do europeu, tônica do, inimigo, do europeu. Totalmente, concordo totalmente. Foi, mesmo. Karen participando com a gente. Cara Karen, tá sua
1: bem. linda! As é melhores melhor, conversas de eu... direct que eu tenho com a Karen, gente. A gente dá devagar. Karen, eu vou ouvir seu áudio da Euro, calma. tá lá guardado.
0: Professor Ralf Moura, para quem não conhece o pai da Mayara, que joga no Pinheiros. Ah, as competições que diz respeito à iniciação no Paraná obrigam a marcação individual... O que proporciona os mais arremessos de seis metros do que arremesso de maior distância? Está registrado.
1: Não, é até legal, a gente, numa dessa traz aí o, o próprio Lucas, que fala da pedagogia do handball, pedagogia do esporte, para a Lucas, pra é, gente entender a, exatamente essa é. formação, né? Por que essa formação Cara, essa global? Leitura,
2: essa leitura é justamente para. Na, na base, né? Explorar noções de lateralidade, né? Profundidade. Tem, posto, tem toda uma
1: construção, desenvolve.
2: né? exato. É.
1: Tem um momento certo para isso. Por isso que eu falei, não tem que queimar a largada, não. Tem um momento certo. Mas é, 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 é importante a gente trazer isso para uma discussão também.
0: Sim, ah, sim. A gente já tem a primeira intimação em 2021. Ó. Handball, goal equipe itinerante em 2021. Primeira parada é Ceará. Se ixi, 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 ixi.
2: Chame Pode ser dele, presencial, a gente cara. não fica
0: chateado não, né, mano? É, gente? Pode ser presencial, não se precisa ser live, não. Eu faço deitar naquela rede assim, lá na jangada. Não tem nada, não. Só me dá o um sinal. Só me dá o um sinal de internet que eu vou amar, não. A gente faz até uma semana de live, se quiser, Diante. Ó, Maniel, ó, é, o Manial. espírito do Master aí, ó. Abração, galera, tem que malhar. O velho está me esperando. Mais uma mensagem do Dijandre aí. Camila citou algo que os técnicos de iniciação transformaram em tabu. Não é o fato de, espe de especializar para chutar dos 11 metros, mas sim iniciar para esta competência mais tarde. É bem isso aí. Aí, Karen, Karen quer que tu escute o áudio dela. Ó. Camila arrasando.
1: Adoro, eu vou lá ouvir. Paulo Henrique, Diga, Paulo Paulo Henrique é meu
0: atleta de futebol em cadeira de rodas. Está aí assistindo a gente. Vamos São Paulo. Mais uma vez caiu o telefone da Camila.
1: Meu tripézinho. Felipe Nelly. Nelly.
0: sou de outra aula, mas estou tendo uma aula. Muito obrigado. Eu, eu então, sou suspeito para esse cara que ele é padrinho do meu filho. Parte musical. O dia que eu fizer um quadro musical, se eu não trouxer a ele, eu não sei de música. Porque esse cara aqui manda no samba do Rio de Janeiro. Não é pouca coisa, não. Marcão, você aí entende o tal da percussão desse cara aí, ó. É. Vitão Esporte, como fazem
2: como muitos fazer.
0: e muitos gols. Um abraço. Karen, sempre aí. Fiel, sempre sendo fiel. Pensei que o Fiel não via hoje, no último. Porra, Fiel. Brincadeira, hein, cara? Tiago Ferreira, que já foi nosso entrevistado aqui, também mandando... Chegou atrasado,
1: né, Tiago? Brincadeira. Eu
0: já, já paga 10 aí, fica na moral. É. Fala... <risos> Meu povo, vamos lá. Vídeos das melhores defesas e aí, tá com vocês, hein? As cinco melhores defesas
1: da final. Vamos lá. Hora de apreciar.
2: né, agarra
0: oh, demais também
1: nessa.
2: de perna é perfeita, né, Jack?
1: Tira, tira, o Thiago é. daí para eu ver.
0: First desculpa esqueci de tirar o Thiago aí, calma aí que eu vou voltar
1: não, pode deixar eu tava
0: olhando. O Thiago chegou atrasado, pô.
1: Chegou atrasado ficou aí na minha frente. Solberg. Ah,
0: Solberg so jogou muito na final também, cara. Jogou, eu, jogou. Muito... Essa bola foi sensacional.
2: Ó. Ah, né? ah. Leitura rápido, de braço né? Né? Ela
1: já muito já bom, tinha entrado bom. em profundidade já, já tinha fechado o ângulo.
2: Muita bola de seguimento, né? né, cara? Fechou bonitinho com o braço. Muita, muita bola
1: com cruzamento duplo, permuta cruzamento para liberar pivô. Olha que transição, muito rápido, né?
0: A Pievic da Croácia aí, ó.
1: É. Mas olha que leitura legal da Pievic, né? Uma é bom destra bom? indo para é fora. Não, tá tranquilo, pra mim aqui foi bem legal a construção da, da, das goleiras. Vichy... Cara, é... Ai, eu sou suspeita, cara, eu gostei muito dela no, no, na Euro, muito, desde a primeira rodada, se não me engano, ela já fez uns jogos, assim, muito legais.
0: Cara, eu achei muito bom, porque, assim, def... vem muito porque que a gente veio debater hoje, né? É... Por que esse jogo de 9 de metros evoluiu? Porque o jogo de seis metros está ficando mais difícil. Não só por causa das defesas, mas muito por causa dos goleiros também. Olha a qualidade de goleiros que a gente teve nas semifinais. Olha a qualidade de goleiros que a gente tem durante o campeonato. hora que a Holanda ficou fora, a Rússia ficou fora. Olha quanta gente boa ficou fora dessa, dessas finais. Então assim, isso aí a é gente que... pode distinchar muito como lição da Euro 2020 que as goleiras, no, no, no feminino principalmente, que era, era habitual o jogo de 6 metros, 7 metros, 8 metros ali, ser aquele jogo mais constante, ter que evoluir para os 9 metros, 10 metros, por causa também das qualidades das goleiras que evoluíram bastante. Se a gente olhar essas é. defesas, que foram as, as principais, não teve nenhuma bola de fora. Então, assim, você tem que ter uma qualidade maior de 9 metros, porque os 6 metros tá estão as goleiras Estão fechando tudo, cara. Ou eu tô falando mentira?
1: Não, na verdade, eu acho que daria até para aprofundar essa análise mesmo, Jaime. No sentido até de a gente perceber uh, o, o, a proposta defensiva, para entender por que essas ações de chute dos 9, e elas estão vindo muito forte com permuta, por ocupação na sequência, cruzamento duplo, é, arrasto né não deu situação de arrasto porque as defesas estão dando conta e aí vem uma situação de pau um chute dos 9 metros então tentar entender por que, que essas estruturações e então estudar isso é muito louco, né? porque pra gente muitas vezes que tá só observando ah, tá tendo chute dos 9, legal mas o comportamento defensivo ele é fundamental para ter tanto volume assim e a qualidade ter ficado muito boa também, né? da linha de chute dos 9 metros não é próprio Champions, tá quem tem acompanhado a Champions tem visto que as bolas de 9 metros, elas têm tido um volume muito maior também mas por conta justamente do que você falou ações de linhas defensivas estão muito melhores, estão dando muito mais trabalho, tem sido os blocos de 6 de 6 0 ali forte, então assim 6-0 não tá dando, tá todo mundo aqui embaixo, eu tô controlando o pivô tô fazendo a troca Vamos malhar a bola dos 9 metros, então.
0: E assim, a gente, a gente tem... É, quem assistiu, principalmente o terceiro e quarto, primeiro tempo, do Croácia e Dinamarca, é, a gente está tá filtrando aqui os jogos para não ficar uma coisa mais longa do que já está. Mas quem assistiu o terceiro e quarto do Croácia e Dinamarca viu que no primeiro tempo, a Pievich da Croácia, ela teve muita dificuldade com o chute de 9 metros da Tromb Tromborne, eu acho. E da Hansen, eu gravei Hansen por causa do Hansen. Porque as meninas chutavam numa altura e com um braço muito alto, porque a gente tem. A gente, se você pegar os vídeos, é, e aí é papo de escalteiro, né, Marcão? Né, Camille? É, o feminino, o arremesso, mesmo sendo de 8, 9 metros ali, 7, 8, 9 no máximo 9 ali, 8,5. Na década de 90, 2000, até 2010, ali, é muito braço curto aqui chutando. Podia subir muito, ser muito grande, mas o braço era aqui, curtinho. Se você pega essa Hansen da, da Dinamarca chutando, essa é trombola assim. da, da Dinamarca chutando, ela chuta com um o braço lá em cima, cara. E elas já são altas. 1,85m para o feminino é alto, 90 é alto e aí você tem aquela a menina que sobe bem porque ela já é esguia né já tem um braço muito longo muito longinino e chutando forte em
1: segunda e segunda
0: passada não precisa e ainda, tem, três
1: passos. e ainda tem a tendência também do chute dessas meninas né? elas se estudam muito né a gente tá falando de euro então elas elas jogam a champions joga a Euro da Champions e por aí vai, então elas se conhecem assim, tanto que é um, é um material, para quem gosta de estatística para quem gosta de scout, para quem gosta de edição é, é, é muito rico a, 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 o que a gente pode explorar, vendo exatamente essa análise que você falou de como tá tendo qualidade de chute sabe assim, principalmente no feminino
2: não é, é porque e, ainda mais, foi... e ainda mais agora né Jane Feminina é,
1: tá, tá numa evolução
0: que, cara, e você, a Nora Mort, ela, ela é o desvio padrão. Sim. Você bota a física. a hora morta, desvio padrão começa 67 e meia direita. Agora, essas meninas da Dinamarca aí, cara, essa Hansen chutou uma bola contra a Croácia, tomando o soco dos 9 metros. A menina estava <risos> quase nos 9 metros no começo do jogo. Ela subiu em segunda passada, deu uma saca. Isso é muito caralho. legal.
1: Eu fiquei impressionada.
0: Eu, ah, mas, é, mas aí vocês vão é falar quem está que escutando a gente aí. Ah, mas vocês estão falando da, da jogadora de linha. Não, eu estou preocupado com o posicionamento do goleiro lá atrás. Porque a Pievic ela tem 1,70m. Se ela é ótima dos 6 metros, eu tenho que trabalhar ela para ser boa, pelo menos, dos 9 metros. Agora, como é que você vai estudar isso se a sua defesa não está chegando e o seu goleiro é baixo? É. Aí você tem que fazer o famoso caderninho do Checha. Entendeu? Porque, sem, assim, sem, fa
1: sem falar na, Sem tá falar na, bom, Por isso que eu falei, nada. sem falar nas questões, hoje a gente evoluiu muito as questões de análise. E hoje a gente fala muito também de uma questão de colaboração defensiva. Muito mais do que antes, era muito intuitivo, às vezes. Ou muito de parceria. Você e o seu terceiro, você e o seu segundo. Hoje não, hoje a gente estuda. Então tá, ela tem 1,70m, as diagonais longas para ela ficar muito difícil. A linha defensiva tem que trabalhar depois de uma situação onde a gente estudou a Dinamarca que ela vai vir para uma trajetória depois de uma permuta com um cruzamento simples, um X com pivô e uma loze e vai vir isso. Então, a gente traz muito para dentro do estudo, porque a gente tá falando de handball de altíssimo nível e de altíssimo rendimento. Que é o que o Marcão começou a nossa live hoje, se todo mundo prestou atenção, ele falou, eu tava mordendo. A gente estudou muito o time de Taubaté, eu ia me engolir aquele jogo. Olha, arrepiei, hein, Marcão, porque eu gosto dessas coisas, eu gosto dessas coisas, né? então é isso, porque ele sabia que cara, peraí, vou jogar com o Taubaté a gente se confronta o ano inteiro é aquela coisa, ano de pandemia eu me preparei muito o meu caderno tá aqui, ó eu tenho um caderno aqui vou até sacanear, cadê o caderno, gente? Perdi o caderno. ó o caderno, caderno tá aqui eu
0: ó tenho, o eu sou, mas eu tenho tá aqui ah lá. O
1: caderninho tá aqui o caderninho tá aqui. <risos> tá aqui, tá embaixo do braço tá, mas se ele não tem a ajuda lá dos caras hum... tô mentindo, Marcão Completa para mim, por favor.
2: Não, claro. É bem por aí mesmo. As meninas aí estão mostrando que o poder de chute, o poder ofensivo está muito forte, da linha de 9 metros. E aí, se você não tem uma contribuição defensiva, sabe, uma estratégia defensiva, no caso, fica mais difícil pro goleiro. Não tenha dúvida. A bola que vem a 120 no feminino ali Porra! vai chegar lá no masculino... Né? E muitas vezes o tempo de reação do goleiro não existe, não, não dá tempo é. para reagir. Quando você vê a bola, já está dentro do gol, já na câmera, na, 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 no replay, em câmera lenta, a bola está rápida. É. <risos> então, é. assim, em muitos momentos, a gente precisa sim contribuição contribuição da defesa. Eu... Ai, se abraço, é o... se é atirando espaço, coisa do tipo.
1: Galera, não Fala, me xinga, cara. mas eu só vou fazer uma observação. Eu vi alguns lances de melhor... Da, melhores lances, né, da, da, da Liga. Eu sei que eu voltei no assunto lá, tá? Mas é só uma observação, porque compete ao o que a gente está discutindo aqui. Muitos goleiros estão usando tática de, 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 de diagonais, de longo. Eu estou amando, cara. Porque teve muitas situações deles tirarem a diagonal com perna mesmo... Tirar a diagonal do longo e o armador vir chutando no longo e o goleiro tá inteiro lá. Muito moleque novo fazendo isso, achei muito legal. Porque, claro que a gente faz a linha defensiva, tenta ter a contribuição, mas, às vezes, aquela, o armador ele tem o chute dele, vem por cima... E aí, achei muito legal essas ações, como eles construíram isso. Na, e vi várias vezes, em, em muitos jogos diferentes, os goleiros construírem isso e é no feminino na Euro também vi isso de defesa muito rápida é quase como se você não tem tempo nem de antecipar você meio que tem que estar tá lá
0: eu, e aí, eu, lá eu no... vou, eu vou é, até compartilhar é o... agora da, da final bora. pra gente não perder o, o foco do negócio mas assim bora. É... Mas
1: segue, segue o Marcão falando aí nessa análise Para de pensar comigo. Você raciocina comigo
0: não, só, só rapidinho, Sério, raciocina comigo. Você acha que esse estudo com o jogo de 9 metros, do... esse estudo do jogo de 9 metros do feminino também não tem muito braço da Navarro? Ai, Como é que pai. você começa a jogar contra uma goleira pequena? Pena que pega tudo de 9, de 6, você tem que chutar ela. Por quê? Então, esse jogo de 9 e menos também pode ter começado por causa disso. Mas pode falar, Marcão, desculpa.
2: Aqui um pouco da, da leitura que a gente está fazendo do poder de chute. né é, Se a gente não tiver tá uma estratégia tá de abrindo. antecipação, ou seja ela você ali no gol, ou, ou encontrando é, estratégia para combinar isso com a sua defesa, vai ficando difícil para o goleiro. É, uma goleira como a Navarro é diferenciada demais, ela é fora da curva. Com a pouca altura que tem, ela encontra um excelente posicionamento que para ela funciona. Se ela tem uma estratégia com a defesa, que é aquela, aquela leitura de a defesa atrapalhar o atacante, para que esse arremesso não venha 100%, A é...
1: 200 por hora
2: com potência, exatamente, sabe, equilibrado, redondinho lá não porque senão chega uma hora que fisiologicamente é difícil chegar e fechar esse espaço. É, precisa ter contribuição.
0: Vocês estão vendo bem aí? Sim. Sim, Jair. Então, beleza, Eu pensei que a internet tinha ficado bom. Aí você vem para uma seleção francesa que fez final é, da Euro, e você já tem uma média de idade um pouco maior, várias atletas passando dos 30 anos. Ah, isso é um problema, Jair? Não, não é um problema. A gente está falando do trabalho de renovação. Ao mesmo tempo, você tem na França diversas atletas que já são protagonistas a Alcandia é uma, é uma delas com 22 anos a França tem uma pivô de 19 anos entendeu? então assim a, a gente vai entrar na parte do vídeo mas a, a Leão não foi a goleira da final não foi MVP da final foi a reserva dela De Darlo deve ser assim que se pronuncia. Cleópatra. É, que tem... Cleópatra. Também os 31 anos. Então, assim... A Leandro tem 34, a Reserva tem 31. Quem será a goleira que vem para a França?
1: Ai, a transição está
0: sendo feita... Ela lesionou.
1: A que era da transição, ela teve uma. Não, lesão não, tudo agora. bem, mas
0: está assim. Sendo... Não,
1: mas é que eu só. Você falou porque eu, na hora, acompanho.
0: E é assim sendo... pensando.
1: Mas posso falar? A goleira ainda é uma transição que <risos> é, é, aí... né? Porque elas ainda podem gastar uma lenha boa aí.
0: Não, tô, não tô criticando o trabalho da França, não. Mas, assim, é, é importante o trabalho de ter uma continuidade. Que mesmo a Leandro jogando mais dois, três campeonatos aí, a sequência dela, a goleira que já vem com ela, é uma goleira rodada, é né? uma goleira verde. E aí sim, você vai puxar uma goleira nova. Eu acho que esse é, esse é o trabalho. Eu faria isso, né? não estou falando que é o trabalho certo, mas eu faria isso. Eu tentaria deixar uma distância aí de três, cinco anos ali no máximo pro segundo goleiro e depois eu vinha com o moleque para quando eu tirasse esse cara que é o número um, esse cara que é o número dois né, entre aspas, né, porque a gente sabe que no handball não é só assim né, não é só número um e número dois essa rodagem no jogo é, é constante mas um cara que possa ser tipo, eu parei de jogar é, um sonho, né eu parei de jogar, o Marcão é mais novo que eu e aí o Marcão vai puxar sei lá, o Rangel da vida e aí continua tendo um cara muito bom trazendo um menino muito bom não você botando dois meninos para segurar um rojão, pelo menos é o que eu penso na posição de goleiro eu não sei nas outras posições como isso pode ser analisado, porque tem a parte física tem tudo isso mas na experiência de goleiro, com certeza, eu acho que esse trabalho da França é muito bom no tempo e distância ideal. Eu acho, não tenho certeza, eu acho. Tanto que está aí, se vocês daqui a pouco a gente vai botar também o, a MVP do, 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 do europeu, foi a goleira reserva da França, não foi a Lealônia.
1: Até por conta da, da, da construção, né? Tipo, uh, tiveram muitas situações de, 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 de revezamento, então hoje a gente é muito pontual essa coisa do goleiro que começa e é o goleiro que termina, né? Nem sempre, né? Existe, existe, existem jogos até que a gente sabe que, por exemplo, uh, mesmo na Espanha o masculino, é o Pérez de Vargas e o Fernando, mas teve situações que o Fernando atuou o jogo todo e teve jogos que o Pérez de Vargas atuou o jogo todo, então acho que é uma evolução muito legal, inclusive do esporte e da posição isso é muito legal eu mesmo aqui não tenho goleiros com características iguais assim, muito difícil
0: é, mas e, é isso aí e nem, e nem, é. É... a gente vai a Noruega aqui ó. olha a Noruega mas de idade também já é 29 mas como é que eles estão preparando isso? a gente foi para um terceiro e quarto, que a média de idade era 25 anos. E aí, se você botar a longo prazo, esses 25 anos duram dois, três ciclos aí para você ir renovando, dependendo da sua faixa etária, porque 25 anos você bota negro de 20, 21, com negro de 27, 28. Então, você já tem uma transição começando ali. E aí, a partir do momento que você começa a puxar esse de 28, fazendo 28, que tinham 22, 23, você já tem uma maturidade dentro de uma competição forte como é a Euro, trabalhada. Sim. Por exemplo, todo mundo fala que a Nora Moore, que ela é experiente. A Nora Morka tem 29 anos. O problema dela é o histórico de lesão, mais nada. Porque essa mulher é um absurdo. Sim. Aí você fala, ah, mas a Red Log é mais da, da, da antiga geração da Noruega, concordo mas ela nem entrou na final então a transição é. já está tá sendo feita, e aí os europeus têm uma coisa que a gente não tem o respeito à história de né? o respeito à história de quem é e aí, eu, aí a gente vem o Brasil eu falo, por isso que eu falo sempre do Marcão a respeito à história de quem é de repente o Marcão não seria o número um hoje do Brasil porque é o Mike também está muito bem. Mas o Marcos merecia mais um ciclo, eu acho. Não é porque ele é meu amigo, não é porque a gente vai lá e junto. Mas eu já falei diversas vezes. Então, assim, se você para Obrigado, para a Marcos da Noruega... Não, não tem que agradecer nada. Só a caixa de cerveja e tá, é, Você pega a seleção da Noruega, aí a gente de 21, 26... 27, 29, 29, 40. Opa, calma aí. Então, essa geração da Noruega, ela acaba em Tóquio. Ou alguém tem dúvida disso? É tipo a França que ganhou tudo desde 2005. Lembra o jogo da despedida do Richardson Marcão, que a gente estava lá em Paris? Sim. A... Lembra que a gente... A gente saiu de lá, a gente saiu de lá, daquele torneio, daquele quadrangular em Paris. Nunca vou esquecer disso. 4 de janeiro de 2005. Primeira convocação do Guigua, do... do, do ponta-direita. Ai, meu Deus. Do Carabatinho. Do, do cara Só essa geração da França ganhou tudo, aquele foi o primeiro jogo dos caras que a gente jogou lá em Paris, 2005, e os caras vieram e atropelaram todo mundo até 2016. Olha o que é um trabalho de continuidade.
1: Tomare, tomara... O Fernandes, em assim,
0: 2005.
1: E tomara que a gente entenda que, por exemplo, esse, esse trabalho de continuidade quando a gente fala, hoje a gente tem uma seleção renovada, masculina, jovens, muito boa. Que isso se estenda para o feminino e a gente consiga também, de certa forma, porque a gente vinha com meninas cadete que estavam voando, agora elas são juvenis, né? Então a gente já vai ter, de certa forma, uma lacuna, não deixa de ter, mas a gente vem com um volume também muito legal. Então eu acho que assim, é o que eu falei de novo: é uma reparação, porque a gente olha para a Europa, mas a gente infelizmente não está quem da Europa, a gente tem questões sociais muito mais problemáticas para a gente tentar visualizar isso, a gente tem clubes estruturados que são quatro, cinco, seis, e a gente, então, a gente tem uma lacuna, até histórica, muito grande, para correr atrás, então, acho que é, é dado o momento, mediante a tudo que a gente está vivendo, e já é quase uma despedidinha, tá, minha, é, que 2020 foi mesmo um ano muito, muito de reflexão para a gente ver é, e, 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 e transformar as estruturas que a gente trabalha com a modalidade, o esporte que a gente tá vivendo, os atletas que estão parando, voltando, e como a gente vai estruturar isso, porque eu, Camila, eu, eu, Camila, eu quero, eu sonho, eu quero vender o sonho certo, tá, Marcão? Eu quero vender o sonho certo. E esse sonho que eu penso, o sonho que eu sonho, é onde a gente consegue estruturar
2: para que a gente tá possa...
1: Aí. Você caiu? O Jaime caiu?
2: Deu uma travada, Deu uma travada.
1: já. É tá está... me ouvindo aí, Marcos? A gente ouve normal. Eu tô
2: ouvindo. Travou só a sua imagem.
1: Eu só tô ouvindo você socando a mesa, é Jaimão. Muita
2: emoção
0: na última transmissão. Muita
1: emoção na é, última transmissão. É, muito. é, é. Tenta destravar aí pra você finalizar, cara. Senão a gente vai aqui sem você. Ó! Oh, voltou! Voltou! Oh, eu sei que eu sou bruxa, tá? Pá! Então, basicamente, eu acho que é isso. Eu imagino Não, que A, a Camila gente... travou. Eu que travei agora?
2: Cássio, tá normal. Eu tô
1: normal? Então tá bom, eu tô normal. Tá. Tô normal. É porque é final, o Jaime, né? O Jaime
2: travou. O Jaime. Tra... Voltou. A caiu.
1: A voltou. Marcão, você tá sozinho na live.
2: Caiu o Jaime, você caiu também.
1: Aí Ficou você sozinho. Voltou rápido,
2: cara. Eu já ia Deve tomar ser. conta que já falei. <risos> Bom, meus amigos, muito obrigado. Obrigado,
1: valeu pela presença. Tchau. Pô. Foi? Agora Todo tô, mundo, a... Todo mundo ah, ergue isso. a mão para ver se está sincronizado. Todo mundo argamado, todos sincronizados, ó. beleza. Então, então assim.
0: Já, 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 fazer já, meio,
1: que já, meio que, já, eu já tô meio que indo para o final do túnel, galera, da final da temporada. Então, eu imagino que o sonho que a gente quer projetar para o handball, para os goleiros, para os atletas, para os treinadores, é, é sempre o melhor. A gente teve um ano muito sabático, né? De a gente ter muita reflexão, da gente reconstruir, repaginar se reinventar, eu acho que 2021 espera isso da gente, que a gente venha com muito mais força. Eu, pelo menos, imagino que a gente tem que vir batendo muito forte mesmo para as coisas acontecerem. Chega de esperar Acho que é mais ou menos a Chega de esperar as coisas acontecerem. A gente tem que brigar para fazer acontecer. Então eu acho que é esse o caminho. Agradeço a todos que acompanharam todas, todas as nossas jornadas. Agora eu imagino para quem tava no, no, no Spotify, no finzinho aí, não entendeu nada. Mas galera do Spotify, galera do YouTube que acompanha a gente, redes sociais, Marcão, Jaime. Eu fico aqui com meu puta agradecimento, assim foi despretensioso, era para ser um bate-papo íntimo, só com goleiro, só para a gente acrescentar a nossa prática. Ele se estendeu, passou a ser maior, as pessoas se identificaram, a gente continuou nossa fala. Então, agradecer a todos por nos acompanhar essa primeira temporada, fim de primeira temporada, obrigado mesmo por vocês estarem conosco até hoje. Marcão, cara, se recupera, bebe muita água... Descansa, a gente se alongou demais hoje. Você tá aí, Dodói. Eu sei que deve estar tá com a cabeça <risos> maluca, cara. Desliga amanhã. Fê, tira o celular dele, deixa ele só assistindo o Netflix. Obrigado pela sua parceria. Eu fico muito feliz pela sua história, pela contribuição como atleta, como pessoa como professor, cara é muito legal ver essa sua vertente como professor, eu fico muito orgulhosa se é que eu posso falar que eu fico orgulhosa, mas eu fico mesmo é, valeu pela sua contribuição de você ter entrado no projeto também e abraçado ele viu, obrigado mesmo, Jaimão a gente se conhece aí nesses mundão cara, eu acho que a gente pode melhorar muito mais, vamos melhorar eu sei que você é cheio das ideias você é um apaixonado e acho que é esse elo que fecha nós três aqui a gente tem um elo de amor pela sua modalidade obrigado mesmo eu sei que você tem uma puta correria para quem não sabe a esposa do Jaimão trabalha no, no hospital de referência do COVID essa mulher fez uma puta correria é a mulher do ombro dele eu sei o quanto ela está aí contribuindo tem o filho que está correndo para cima e para baixo aí agora né tá ficando maluco mas é um cara que abraça a faculdade abraça a galera da, da, da de, dos deficientes tá aqui falando do handball então, cara, vocês não sabem a, a força que isso tem e quanto a gente se desdobra para trazer uma qualidade, uma palavra, uma, um incentivo para quem ama a, a posição e para quem ama o esporte. Então, obrigado pelo final de temporada aqui com vocês, tá? Muito obrigado mesmo.
2: Que isso, cara, quanta palavra bonita. Falar o que agora já...
1: Ih, ó, já... isso já. gente, din, 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 din,
2: din. <risos> gente de verdade, é, primeiro eu queria assim sabe, é, parabenizar todos nós porque seguir até aqui fazendo tudo o que nós fazemos e nos propomos aqui com todo esse momento louco que vi que a gente o mundo vive de pandemia, sabe Parabéns a todos que nos acompanham aqui, sabe? Não acabou, a gente precisa é, se policiar demais, ter cautela pra caramba, cuidar da nossa saúde, cuidar dos outros, cuidar do próximo, sabe? E sim entender questões de educação, respeito. Isso faz muita diferença, sabe? Isso mostra simplicidade, isso, isso mostra humildade e a gente só tem a ganhar com isso. Eu tive isso de berço, sabe? Então. E, de forma alguma, eu vou, sabe, omitir isso. Sabe? Eu vou levar para muitos e muitos. Agradeço demais, sabe, pelo convite inicialmente para poder vir participar. Daqui a pouco eu vi quem estava já em você, Camila, vocês. São referências, sabe, de pessoas que estão buscando fazer coisas melhores, buscando evoluir, buscando crescer. Isso para mim é top demais, fico feliz demais de estar com vocês nesse projeto. Vamos ver até onde a gente consegue evolu evoluir com ele. Galera que nos acompanha aqui, poxa, obrigado demais por terem mandado mensagens que nos incentivaram, mensagens que nos desafiaram a buscar, sabe, estudar, buscar conhecer, buscar coisas novas, trocar experiências. Isso, olha, fundamental importância a gente seguir aqui evoluindo e crescendo esse projeto né? que foi para o Spotify e agora assim começa a tomar outras dimensões ideias que aparecem gente, feliz demais feliz demais e detalhe com saúde né? com saúde a gente sabe que esse ano foi louco e todos nós que estamos aqui, a galera que está em casa aí, somos guerreiros demais, sabe, vamos nos manter assim Vamos manter assim, porque dias melhores virão. Isso a gente tem que acreditar e orar e agradecer a Deus e buscar por esses dias melhores. Gente, que obrigado assiste. mesmo, galera, que estamos aqui junto. Obrigado mesmo. Vocês são demais, Camilinha, Jaimezinho.
1: Você me, emo... me emocionou. Você me emocionou umas palavras atrás, mas eu afastei aqui para não chorar, tá? tá ah, é. <risos> deu, deu, uma, deu uma meia lágrima aqui. <risos> Sério. Cara, não tem é... desculpa, mas não tem uma vez que vocês não falam de família, de humildade, a gente lembrar de onde vem e é, puta isso é, isso é top. A gente vai longe sendo assim. Os humilhados serão exaltados.
0: Meu povo, muito bom. Eu não tenho palavras para agradecer. É, eu não sei como a gente conseguiu se organizar, mas a gente conseguiu. É, acho que a gente leva muitas lições é, muitas críticas entre nós mesmos sobre como a gente pode fazer para melhorar o programa a gente vai fazer é. eu acho que nada paga a gente poder construir alguma coisa, como a Camila falou a gente não sabe se a gente vai colher mas se a gente colher bem, se a gente não colher bem também, tomara que alguém colha é, é então é porque a gente não faz isso por dinheiro, a gente não faz isso por like, a gente não faz isso por 5 mil visualizações, a gente não faz isso por nada. A gente faz porque a gente ama isso. E a gente ama a posição de goleiro e a gente quer que a posição de goleiro seja tão importante aqui no Brasil como é na Europa, como é em qualquer outro lugar que se vive handball de alto rendimento. Então, vou até botar a mensagem do para fiel aqui no final, ó. muito obrigado Marcão, Camila e Jaime por tudo que fizeram na temporada. E venham tantas outras, parabéns povo. Cara, é muito legal, esse feedback para gente é o melhor de todos. Mas, sem, sem mais delongas, que já está delongado para cacete, vou fechar agradecendo meu amigo Marcão, meu irmão Marcão, minha irmã Camila, minha amiga Camila, que vocês continuem sendo essas pessoas sensacionais que vocês são, vocês continuem fazendo para o handball e principalmente a posição de goleiro, o que vocês fazem. Cara, que se multipliquem mais marcones, não sei nem se é assim que se fala no plural, né? Mais Camilas, mais pessoas que queiram bem, não só da posição, como da modalidade. A gente precisa disso para um futuro melhor para um handball melhor para uma vida melhor do esporte que a gente tanto ama seja na quadra, seja na praia mas que seja feito por amor, com amor e dedicação então eu, eu separei a minha frase que eu sempre boto aqui senão a nossa diretora de marketing reclama
2: é, Aí ó, aqui do lado olhou as pessoas ainda, ainda não está no
0: momento Conseguir as pessoas certas e a química certa é mais importante do que ter a ideia certa. É de Katmandu, que é desse livro aqui. Ó. Criatividade S.A. Ele é o diretor da Pixar e da Disney Animation, que é um livro que eu acabei de ganhar de amigo oculto. Eu queria pedir há muito tempo, mas que essa temporada resume isso aí, galera. Eu não vou me estender muito porque tá meio enrolado aqui a garganta, mas conseguir as pessoas certas e a química certa é mais importante do que ter a ideia certa. Então, é um prazer dividir essa química que a gente construiu junto. É um prazer a gente fechar essa temporada junto. Eu espero que venham mais 20, 30 temporadas que a gente possa falar de goleiro até a gente não aguentar mais. Vocês são especiais demais. Boa noite, feliz Natal, feliz Ano Novo e, principalmente, um 2021 de saúde. E o resto melhor. a gente corre atrás. Beijo, Sem galera. Beijos.
2: Beijo, Janiceira. Beijo, cá. Show demais, beijo, gente. Beijo, povo. Beijo. São demais. Show, show.
1: tchau, tchau.